0: Es war wieder Mittwoch und damit trotz der Umstände irgendwie Zeit für Wednesday Night Dynamite. Was AEW aus der aktuellen Situation gemacht hat, das besprechen wir jetzt im ausführlichen Rückblick. Der Einsatz war hoch und die Resonanz, die war groß. Mit Double or Nothing hat AEW uns am Samstag seinen ersten Pay-Per-View der Pandemie-Ära gezeigt. Euer Feedback unter unserer Review war sehr positiv. Auch in der Umfrage, wie ihr das Event fandet, haben 49% für sehr gut abgestimmt. Quasi die Hälfte fand Double or Nothing richtig stark. 38 Prozent, äh, da war auch ich mit dabei, äh, fanden das Event gut und das sind deutliche Werte. Die Frage lautet jetzt natürlich, wie ging es weiter? Was hat man bei Dynamite weiter erzählt? Was hat man auch neu erzählt? Darüber wollen wir sprechen und mit wir meine ich Team TJT.
1: Bei mir ist TJT. Alexander Bedranowski. Jawohl, Tobi, ich möchte dir zum Einstieg auch direkt eine Frage stellen, wenn du schon Double or Nothing erwähnt hast, was war denn die geilste Sache, die wir da gesehen haben? Stadium Stampede. Jawohl, Stadium Stampede, würde ich auch mal sagen und ich war auch sehr gespannt, wie man hier mit Dynamite weitermacht nach dem Pay-Per-View. Lass uns starten in unsere Review. Ich möchte, bevor wir in diese
0: Review starten, noch einen ganz kleinen Einschub äh, machen. Und zwar äh, einmal äh, Team Shackmack, Die haben letzte Woche bei NXT wieder ein bisschen rumgeblödelt und äh, irgendwelche Herausforderungen ausgesprochen. Äh, aber irgendwie wirkt das in sich nur wenig schlüssig. Ich glaube, da gibt es auch Differenzen, Alex. Die gibt es bei uns natürlich nicht. Mhm. Auf Patreon haben unsere Supporter nach dem Erreichen der 300er-Marke nun für ihren Traumpodcast abgestimmt. Das heißt Team TJT gegen TJT. Team ShackMack. Von Björn moderiert in einem epischen Superkampf. Und wow. äh, ich glaube, das wird ganz fantastisch. Äh, gibt's dann zu hören auf Patreon. Wir nehmen das dann jetzt irgendwann mal in Angriff, können aber noch kein genaues Datum sagen, wenn dann erfahrt ihr es hier. Und ich möchte verweisen auf unseren Discord-Server. Schaut mal in der Beschreibung, da findet ihr einen Link. Da haben sich mittlerweile einige hundert Leute ange sammelt, die über Wrestling schreiben, die mit uns schreiben. Ihr könnt dort miteinander sprechen, interagieren, alles Mögliche. Und ähm, cooler Anlaufort, cooler ähm, ja cooler sozialer Punkt, auch wie ihr mit anderen interagieren könnt, das wollte ich euch noch an dieser Stelle ans Herz legen. Stadium Stampede, das hast du angesprochen, das ist mir auch tatsächlich wirklich noch im Kopf geblieben. Ich habe es mittlerweile noch zweimal geschaut. Dynamite öffnete mit einem Rückblick auf Double or Nothing. Es gab alle Highlights des Pay-Per-Views, inklusive... Iron Mike Tyson, Brian Cage, Women's Title, World Title. Erstmal kein Rückblick, aber trotzdem zu Stadium Stampede. Das hat man da rausgelassen. Alex, wie fandst du das
1: Videopaket? Oh, Tobi, ich finde, du kannst nicht sagen, es gab alle Highlights des Pay-Per-Views zu sehen, wenn man genau die Sachen von Stadium Stampede nicht gesehen hat. Das war mit Abstand das Geilste vom Pay-Per-View. Und das hier nicht in das Recap-Video zu packen, war meiner Meinung nach ein riesengroßer Fehler. Denn du musst halt immer versuchen, das sagen wir hier sehr oft, das sage ich hier sehr oft, die Leute abzuholen, die vielleicht noch gar nichts mit AEW am Hut haben. Den generischen Zuschauer, der gerade vielleicht einfach nur hängen geblieben ist bei TNT und sich denkt, hey, was kommt denn da als nächstes im Programm? Ach, Wrestling, okay, gucke ich da mal rein. Und wenn dieser Gelegenheitszuschauer, der die Storylines nicht verfolgt, der keine Ahnung hat von AW, wenn der in den ersten ein, zwei Minuten Recap-Video sehen würde, what the hell, die haben da in einem Stadion geresselt und ein Pferd gab es auch noch, was ist das denn Geiles? Dann kann ich dir garantieren, dass diese Gelegenheitszuschauer am Ball bleiben und deswegen ein großer, großer Fehler, dieses Footage nicht direkt am Anfang zu bringen.
0: Es gab ja später dann noch den Rückblick, äh, auch relativ ausführlich in Bewegtbild. Und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so verkehrt. Ähm, wir hatten hier zu Beginn noch, bevor das Intro dann kam, gab es noch ein Segment. Und zwar haben wir Chris Jericho Backstage mit dem Inner Circle gesehen. Und Jericho stützte sich so auf einige Kisten mit T-Shirts drin und meinte, ah, es war echt eine harte Woche, physikalisch und auch körperlich. Ähm, aber naja, heute gibt es die Pep Rallye, bei der wir uns anheizen werden, bei der wir uns zurück auf die Siegerstraße begeben werden. Ja, eine Sache noch, diese T-Shirts mit der Aufschrift Stadium Stampede Champions. Ja, äh, gut, Gott sei Dank haben wir nicht allzu viele davon. Und äh, Santana meinte, naja, also wir haben eigentlich einen ziemlich guten Deal sogar abgeschlossen. Und Sammy meinte, Hör, wie viele denn? Und Santana und Ortiz meinten, ja, wir kannten da jemanden, der kannte jemanden und so weiter. Und Santana macht die Tür eines LKW-Laders auf. Und bis oben hin vollgestopft, ist der wirklich mit haufenweise Kisten dieser Stadium Stampede Champion Shirts vom Inner Circle. Und Chris Jericho schaut nur entrüstet und zackt so ein bisschen in sich zusammen und gibt sich in Facebook und denkt sich, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Ich fand es ho wirklich hoch unterhaltsam und der Inner Circle mit einer ersten echten Schwächephase, könnte man meinen.
1: Ja, das ist so ein bisschen ein Loch in das die vielleicht jetzt fallen und ich fand es auch lustig gemacht mit dem LKW und den ganzen T-Shirts, die da drin waren. Ich fand besonders schön, dass Ortiz noch immer gesellt hat, als ob er nichts hören würde, nachdem er bei Stadium Stampede Opfer wurde von dem Ding mit der Glocke. Ist für den Zuschauer, der das gesehen hat, natürlich lustig, weil es aufeinander aufbaut, aber wie gesagt, für den Zuschauer, der AEW jetzt zum ersten Mal sieht, der hat keine Ahnung und wird diesen Gag nicht verstehen und damit will ich nochmal kommen auf diesen Punkt, dass als der Gelegenheitszuschauer, den du versuchst, neu dazu zu gewinnen für AEW, wenn du dem nicht direkt dieses Video zeigst und du sagst, ich stört das nicht, weil das war ja dann später in der Show. Aber bis später in der Show wird der Gelegenheitszuschauer nicht zuschauen? Überleg doch mal selbst, du als Gelegenheitszuschauer von irgendwas, wenn du irgendwas zum ersten Mal guckst, vielleicht auf Netflix oder so, wie lange dauert es, bis du wirklich eine Entscheidung triffst, okay, das schaue ich jetzt weiter oder nicht? Vielleicht 15 Sekunden, vielleicht 20 Sekunden, vielleicht mal eine Minute oder zwei Minuten, wenn du geduldig bist. Und deswegen, wie gesagt, also ich fand es schade, ähm, auch in dem Kontext mit diesem Video vom Inner Circle, weil derjenige der Stadiums der Pete nicht gesehen hat und AW zum ersten Mal guckt, der hat überhaupt nicht verstanden, was hieran lustig war.
0: Es gab das Intro für AW Dynamite mit Hikaru Shida, die jetzt als Champion drin ist, mit Cody, mit Brian Cage, auch er war dabei. Und äh, dann waren wir bei Dynamite, eröffneten im Daily's Place mit Feuerwerk, die Dark Order saß auch im Publikum ganz still und brav auf ihren Stühlen, nachdem der Anführer Brody Lee bei äh, Double or Nothing ordentlich auf den Deckel gekriegt hat. Wir sehen auch wie immer andere Menschen im Publikum eine gute Idee, so gut, dass auch WWE sie jetzt seit dieser Woche mit benutzt und ähm, ja, ob das Ganze so mit übernimmt. Ich weiß nicht, ob du Raw gesehen hast, da mhm. stehen die Zuschauer ja die ganze Zeit und reagieren auch immer sehr eindeutig. Ein Twitter-User hat es sehr zu meiner Freundin mit einem verbackten
1: Videospielpublikum Verglichen. Ich weiß nicht, hast du es hast mitgekriegt? Ja, ja, ich habe es mitbekommen. Ich habe auch diese GIFs gesehen, die quasi ausschauen wie so ein verbacktes Videospiel. Und ja, gut, du sagst, äh, bei Raw stehen, als ob's, stehen die Leute, als ob es was anderes wäre, wie bei AW. Da stehen die Leute ja auch. Ähm, aber halt in einer anderen Art und Weise ganz vorne an der Guarding Rail und bei Raw war es halt so ein bisschen verteilt, das wenige Publikum, was da war. Ja, die Sache mit dem Plexiglas fand ich sehr, sehr lustig, dass Jim Ross das dann während dem Opener zwischendrin mal erwähnt hat und irgendeinen kleinen Seitenhieb in diese Richtung gebracht hat. Also auch Jim Ross guckt immer noch Raw.
0: Die Kommentatoren, auch Jim Ross, ging die Card durch. Ihr verpasst hier nichts. Wir werden über alles sprechen und wir starten mit einem Six-Man-Tag Team-Match. Joey Janella, everybody's darling, insbesondere der von dir und Mac. Und die Private Party trafen auf Matt Hardy und die Young Bucks. Joey Janela hatte seine äh, Lieselchen-Zöpfe gemacht. Und Matt Hardy sein wird dann nochmal Backstage mit, äh, ja, eigentlich der ganzen Elite. Der Hangman war auch am Start und meinte, Leute, ich gehe jetzt erstmal ins Hotel an die Bar. Kenny meinte, ach, du weißt du was, ich komme mit. Und ja, Hardy freute sich dann, mit den Bucks antreten zu können. Und die fragten, kannst du heute nicht vielleicht mal was anderes machen als Damaskus? Und dann kam der Extreme Rules mit Hardy von den Hardy Brothers und äh, Hardy meinte, ja... Ist euch, das, ist euch das genug? Und Matt Jackson meinte, ja, kannst du nicht noch ein bisschen mehr zurückspulen? Und Hardy reiste noch weiter in, seine, in seiner Karriere zurück, bis hin zum wirklich blauen Attire und weit in seine Anfangszeit. Und kam dann auch heraus, was ich richtig cool fand, jedes alter Ego von Matt Hardy hat einen eigenen theme -Song, einen eigenen Titan tron bei Dynamite und äh, sowas appreciate ich. Und er hat ein schönes T-Shirt an All Delete Wrestling. Dann kamen die Young Bucks heraus. Alex, bis hierhin die ersten Minuten jetzt auch nach dem Pay-Per-View so mit der Atmosphäre, mit der Stimmung und die Young Bucks auch das erste Mal wieder zu sehen seit Monaten bei Dynamite.
1: Ja, 98 Tage waren es für Matt Jackson, seitdem er das letzte Mal zu sehen war bei Dynamite. Aber ich muss sagen, ich bin immer noch, auch nachdem du jetzt den Rundown gemacht hast, verwirrt davon, dass das eine ganz frühe Version von Matt Hardy gewesen sein soll. Weil diese lila Hosen, die er da getragen hat, ich könnte schwören, dass er die in der WWF, oh, Entschuldigung, in der WWE, eine Zeit lang mal getragen hat. So, keine Ahnung, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber so 2003, 4, 5, 6, irgendwann um den Dreh rum. Das war doch keins von seinen Outfits von quasi seiner Zeit, wo er noch gewrestelt hat, wo, keine Ahnung, Jeff vielleicht 16 Jahre alt war und er 18 Jahre, also so, wo sie wirklich noch Jobber waren. Und das hat mich irgendwie verwirrt, weil ich glaube das war der Gedanke dahinter, oder? Dass die Young Bucks sagen, bring uns doch den Matt Hardy von ganz früher. Weil das wäre eigentlich der lustige Gag gewesen von den Klamotten. Also das hättest du, finde ich, viel lustiger machen können. Weil früher, wo Matt seine Klamotten noch selbst geschneidert hat, also wo er und Jeff halt wirklich Jobber waren für die WWF, Anfang und Mitte der 90er, da hatten sie halt Outfits, die denen von den Young Bucks sehr, sehr ähnlich sahen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass man da nicht versucht hat, noch mehr Ähnlichkeit herzustellen. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß gar nicht, tatsächlich, ich habe keinen Vergleich. Also ich kann dir tatsächlich gar nicht sagen, wie Matt damals aussah. Äh, und wir müssen ihn mal fragen, in welches Jahr er denn genau gereist ist. Vielleicht hat er auch den falschen Knopf gedrückt in dieser Zeitreisemaschine. <lacht> das geht ganz schnell. Also 3000 Jahre, 2000 Jahre vor, 5000 zurück. Ist es ist halt, muss aufpassen, sonst hast du irgendwie die Welt gelöscht. Ähm, schauen wir. Die Schau schauen wir, was war äh, der Ring, by the way. Der war diese Woche so ein bisschen im HBO-Max-Look. HBO ist ja ein Teil von Warner Media, also irgendwie auch um ein paar Ecken mit TNT verwoben und dann auch hier mit Dynamite. Da hat man Werbung für gemacht. Die Turnbuckle-Pads waren da äh, ja so mit diesem Design versehen. Auch der äh, diese Dinger am Apron, diese Vorhänge am Apron, wobei die in der Hardcam jetzt nicht ganz so viel gebracht haben, weil da hat man es nicht gesehen, weil eine Guarding Rail davor stand. Äh, das vielleicht noch dazu. HBO, fängst du damit was an? Oder HBO Max eher was, was an dir vorbeigeht?
1: Nee, ich mag tatsächlich sehr, sehr viele HBO-Serien. Ich habe zuletzt erst wirklich vor wenigen Wochen Deadwood gesehen. Das ist so eine coole Western-Serie. Und über die haben sich dann auch Jim Ross und Excalibur unterhalten, als sie über HBO Max geredet haben. Und da hat Excalibur ihn rausgehauen. Ich muss es jetzt auch direkt zu Beginn ah. unserer Review bringen. Diese Woche nicht von Jim Ross, sondern von Excalibur. Mein Kommentar der Woche. Denn er hat gesagt, I almost quoted Woo. But that would have gotten us kicked off the air. Zum so Verständnis. <lacht> Wu ist ein Chinese in dieser Serie Deadwood, der kein Wort Englisch spricht, nur ein einziges. Und das eine Wort Englisch, der Running Gag, was er immer bringt, ist Coxsacker. Oh, wow. Oh, wow, Alex. Kannst du hier nicht bringen, PG. sonst wird deine Malt Nee, 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 wird direkt dann off the air genommen.
0: Nächste Woche können wir das machen, weil nächste Woche hört ihr die AEW Review exklusiv auf Patreon. Es ist Takeover und dann nehmen wir uns zurück und geben das ganze Spotlight. Shaggy und der Mac, da habt ihr das jetzt schon mal hier auf dem Schirm. Äh, also nächste Woche machen wir Patreons unserem
1: Wohnzimmer. Ich glaube, da hauen wir mal richtig einen raus, Alex. Da hauen ja, wir. Und dann, 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 dann hauen wir auch dem Shag Mac Team da eins auf die Fresse. Diese zwei Kocksacker. <lacht> Strike. Die Kommentatoren sprachen über Matt Hardy und sie sprachen auch ganz
0: offen über Jeff Hardy und wie die Hardy Brothers viele Teams beeinflusst, hätten die Private Party, die man ja äh, bis zuletzt äh, gesehen hat, mit wie ich fand, noch etwas Ringrost, die zeigten auch hier in diesem Match einige Spots, die für mich soweit eigentlich ähm, ganz gut aussahen. Matt hatte übrigens, also Matt Jackson hatte übrigens auch noch immer seine Rippen dick in Verband eingewickelt. Außerhalb des Rings versuchte Nick Jackson später einen Superkick gegen Joey Janella durchzubringen, aber Janella duckt sich geschickt, sodass Nick Blade trifft von Butcher und Blade, doof, dass ja nur einen Namen hat, er ist halt wirklich einfach nur Blade und äh, Matt Jackson kam dann auch noch herbeigeflogen und prügelt dann auf den Butcher ein und äh, brawlte sich so noch ein bisschen mit denen, ähm, die also ich habe mir da gedacht, warum haben äh, oder warum hat denn überhaupt äh, Matt Jackson Butcher und Blade attackiert, die konnten doch gar nichts dafür das war ja eigentlich total fies, fast von den, von den Young Bucks. Also es war natürlich auch Smart von Joey Janela. Aber naja, ich würde sagen, wir, wir sprechen über äh, Butcher und Blade gleich nach dem Match nochmal. Ähm, Im Ring von Nick Canadian Destroy gegen Asaya Cassidy Hottech zu... Matt Hardy, der aufräumt und Cassidy durch die Luft schmeißt. Hardy schaltete das ganze Gegnerteam aus. Scorpion, Death Drop, DDT-Kombination im Solo gegen die Private Party. Side-Effect gegen Joy Janella und dann noch ein Moonsault gegen alle drei Gegner. Triple Kickout. out Matt Hardy, wie ich fand, hier generell wirklich in guter Form. Mark Quen, der, ja, blieb nach einem Dive draußen liegen und flüsterte seinem Partner offensichtlich, auch für die Kamera offensichtlich, was ins Ohr. Und das Cassidy war besorgt und schaute ganz oft nach seinem Partner. Ich finde es hier in dem Fall tatsächlich super, wie man die unglücklichen Verletzungen aus der Vorwoche in dieser Woche als Stilelement bzw. als Work in the Match einsetzt. Also das war, glaube ich, der Hintergrundgedanke und der hat bei mir gut funktioniert. Im Ring 3-on-1, Assire Cassidy gegen die Bugs und Matt Hardy. Moonsault-Kombination der Bugs, Cover von Matt Hardy und der Sieg nach 9 Minuten. Wenn wir jetzt auf die Tag-Team-Regeln schauen, nee, die nicht eingetagten zeigen ihren Finisher, damit der eingetagte mal eben noch nebenbei den Pin abstauben kann, sagen wir so, ist jetzt nicht das erste Mal, hat dich das Finish gestört und wie hast du generell diese 9-Minuten-Opener empfunden?
1: Also ich fand das Finish sehr, sehr flach, weil ab dem Moment, wo Quen sich da das Bein gehalten hat nach seinem Dive, ist das ganze Match wirklich wie so ein Luftballon, aus dem du die Luft rauslässt, einfach flach geworden. Und ich bin mir da gar nicht mal so sicher, ob das ein Work war, weil das zu lange, viel zu lange gedauert hat, bis Cassidy, der dann kompensieren musste, dass sein Partner verletzt ist, ansatzweise irgendwie wieder in den Matchflow reingekommen ist. Also wenn du sowas als Work, als Stilmittel reinmachen würdest, dann würdest du es auf eine Art und Weise machen, wo du die Besorgnis in dem Gesicht des Tagteampartners siehst, aber dass man dann trotzdem wieder gut und flüssig ins Match reinkommt. Und hier wurde dann halt total, also das hast du gemerkt, dass Cassidy absolut lost war, als sie wieder zurück im Ring war. Und also ich weiß nicht, ob es jetzt nur mir aufgefallen ist als Worker, weil ich weiß, wie Leute miteinander kommunizieren und was ihre Körpersprache sagt und alles. Aber bis er und Matt dann überhaupt mal in eine Position gekommen sind, zurück im Ring, wo sie sich arrangiert hatten, was sie denn jetzt als nächstes machen sollen. Also da ist so viel Zeit vergangen, dass ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das kein Work war sondern dass es dir gezeigt hat, ja, Cassidy, der ist in so einer Situation, wenn er wirklich improvisieren muss, absolut lost. Und dann haben halt relativ schnell Matt, naja, so relativ schnell in Anführungsstrichen, nach einer Weile haben halt dann Matt und die Young Bugs gesehen, okay, das droht gerade irgendwie alles auseinanderzufallen, weil unsere Gegner überhaupt nicht wissen, oder unser einer Gegner in dem Fall, wer jetzt darauf reagieren soll. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, die Verletzung war echt. Und dann sind natürlich andere Spots noch geplant gewesen. Spots mit vielen Personen. Das haben wir schon gesagt bei dem Damenmatch, als es da neulich die Verletzung gab. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn du mehrere Personen hast, da dann irgendwie zu improvisieren. Weil ein Spot auf den nächsten aufbaut. Und das ist dann wie so eine Reihe Dominostein. Und wenn du einen Dominostein wegmachst, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und so war das halt in diesem Fall auch. Und ähm, ja, also da kann er dankbar sein, dass er mit so erfahrenen Leuten im Ring stand, wie mit Hardy und den Young Bucks, die das dann noch relativ ähm, schmerzfrei, sage ich mal, zu Ende gebracht haben. Also das hätte noch sehr viel schlimmer auseinanderfallen können, das Match in der Finish-Phase. Auch bemerkenswert vielleicht in dem Kontext, dass Janella dann auch gar nichts mehr gemacht hat. Also kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass einer von den Young Bucks ihm gesagt hat, Junge, bleib einfach liegen, wir skippen, wir gehen direkt zum Finish, wir, wir werden da jetzt nicht irgendwie versuchen, groß was zu improvisieren, sondern wir überspringen einfach Teile in dem Match. Ähm, ja, Glaub Cassidy du, Glaubst du,
0: das wäre noch viel länger gegangen tatsächlich?
1: Also weil wenn glaub, du, wenn du sagst, es
0: gibt noch ein bisschen was, klingt das ja so, als würde jetzt noch eine ganze Finisher-Phase kommen, dann wäre das ja wahrscheinlich irgendwie bei 14, 15 Minuten dann rausgekommen.
1: Nee, so lange nicht. Also von dem typischen Aufbau, was AW sonst machen würde in so einem Six-Man-Tag, wären zumindest noch zwei oder drei Aktionen gekommen, wo viele Leute dran beteiligt gewesen wären. Also es hätte irgendwie noch kommen müssen, ein Grund, warum Quen aus dem Match rausgeht, ein Grund, warum Janella aus dem Match rausgeht, dass die jeweils im Ring irgendeinen großen Move noch abkriegen und das irgendwie, wie gesagt, in einer Choreografie, wo immer mehr als eine Person an einem Spot beteiligt sind, kannst du natürlich alles nicht mehr dann umschmeißen ähm, on the fly. Zumindest nicht, wenn nicht jeder ein absoluter Vollprofi ist und das sind halt Cassidy und seine Tag-Team-Partner nicht. Aber ja, allen voran Cassidy, der war für mich so der, der Loser von dem Match im Sinne von, also nicht, weil er gecovert wurde, sondern von der Workrate her, wo ich mir gedacht habe, so okay, der hat wirklich viele Sachen noch nicht verstanden. Ganz am Anfang gab es so eine Sache. Ich bin sicher, das ging so schnell, dass viele Leute, die so gerne Indie-Style sehen und sowas, das überhaupt nicht gemerkt haben. Aber es war eine riesig unlogische Sache. Ich möchte dir einfach mal eine Frage stellen, Tobi. Was für Arten von Moves sind denn ein Grund, um zu posieren und sich nach dem Move selbst zu feiern?
0: Power Moves. Genau, Beispiel.
1: Power Moves, irgendwas, wo der Gegner danach platt ist und du posieren kannst, richtig? Wenn der Gegner so ein bisschen rumliegt, ja. Genau. Ist ein Leapfrog, der dir geglückt ist, ein Grund zu posieren und zu feiern?
0: Nein, weil der Gegner direkt einfach weitermachen kann.
1: Ganz genau, das ist ja der ganze Punkt vom Leapfrog, der Gegner läuft unter dir durch und du kannst erwarten, dass er weiter auf zulaufen wird. Nichtsdestotrotz hat Cassidy zur Anfangsphase von dem Match, wo er mit einem von den Young Bucks im Ring war, einen Leapfrog gemacht, ist direkt flüssig in eine Pose übergegangen, so von wegen Dirt of my Shoulders, hat sich den Staub von den Schultern gewischt und erstmal posiert. Und das Ganze hat nur funktioniert und ist, glaube ich, vielen Leuten deswegen nicht als riesiger Logik-Fuck-up aufgefallen, weil flüssig nach dem Leapfrog der Youngbug sich in den Ringseilen festgehalten hat. Dass die dann aber zu seiner Pose ansetzt, macht ja nur Sinn, weil er weiß, dass der Young Buck sich in den Seilen festhalten wird. War's das weiß in seinem er, weil,
0: das war hinter seinem Rücken? Habe ich
1: gerade gar nicht mehr. Es ja, war hinter ja. seinem Rücken. Was er natürlich nur weiß, weil die beiden das Match abgesprochen haben, aber jetzt quasi im K-Fape, der Mann, der hier gerade ein Match bestreitet und gewinnen will und einen Leapfrog gemacht hat, der weiß nicht, dass sein Gegner sich in den Seilen festhält. Also er müsste, besser aber,
0: Leapfrog, umdrehen, gucken. Genau. Kurz noch eine Angriffsstellung, merken Gegner jetzt sich fest und dann direkt posen.
1: Ganz genau. Und so war das halt ein totaler Schwachsinn. Und mag für viele wirken wie eine Kleinigkeit, aber das sind so die Dinge, wo man halt sieht, okay, das ist Indie-Style. Und ähm, das, das ist nichts, was du in einem TV-Produkt bringen solltest, weil du dich halt damit einfach outest als jemand, der noch nicht so weit ist. Und das ist das eine Thema hier, also die Unerfahrenheit und dieser Indie-Style, der mir aufgefallen ist, vor allem eben, wie gesagt, von Isaiah Cassidy, Ansonsten, ich muss jetzt bei dieser Show ganz viel mir die Ausgabe betrachten, weil wir von einem Pay-Per-View kommen mit dieser Brille. Was denkt ein Casual-Zuschauer, der nicht AW verfolgt, der gerade zum ersten Mal reinguckt? Weil wir kommen vom Pay-Per-View, wir haben maximal viel Fahrtwind. Das ist die Phase, wo du versuchst, neues Publikum zu gewinnen. Und wenn das hier das erste Match ist und die ersten drei Jungs, die ich rauskommen sehe, sind Joey Janela und die beiden Jungs von der Private Party, die haben halt alle keinen Körper und keiner von denen schaut aus wie ein Wrestler. Am ersten doch Quen, weil der drahtig ist und du kannst sagen, okay, als Highflyer, ähm, das geht in Ordnung, dass er dünn ist, aber Isaiah Cassidy, der ist einfach skinny fett, das hat schon einen Grund, dass der mit einem Oberteil antritt, der schaut einfach nach nichts aus und Joey Janella ist halt auch unförmig und da werde ich langsam wirklich wütend, muss ich sagen, weil diese Jungs eine gute Gage gezahlt bekommen, dafür, dass sie bei AW unter Vertrag sind. Also wenn wir den Gerüchten sozusagen glauben dürfen, dann verdienen die da alle im Jahr einen sechsstelligen US-Dollar-Betrag. Und die sind jetzt alle seit über einem Jahr unter Vertrag. Double or Nothing hat sich jetzt gejährt. Ne? Und damit der Moment, wo AW wirklich begonnen hat in dem Sinne. Und ein Jahr Zeit ist mehr als genug, um deinen Körper von dem Look, den die drei Jungs damals hatten, so sehr zu verbessern, dass du ausschaust wie ein glaubwürdiger Athlet. Und keiner von diesen drei Männern hat das gemacht und sie sind dann nicht die einzigen im Roster. Und das ist für mich langsam wirklich ein großer, großer Turn-Off von AEW, dass es nicht nur von der Workrate im Ring her diesen Indie-Vibe hat, sondern auch von den Körpern. Ich kann nicht glauben, dass das wirklich Competitor sind.
0: Zumal jetzt man aber vielleicht fairerweise sagen muss, in den letzten ein, zwei Monaten hatten sie jetzt nicht so wirklich die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich weiß jetzt nicht, man müsste vielleicht gucken, wie es vor ein, zwei Monaten aussah. Ja, aber guck mal,
1: keiner von den drei Jungs sah vor zwei Monaten gut trainiert aus. Also die, mir war schon klar, dass dieses Argument kommen wird, aber das lasse ich in dem Fall nicht gelten, weil was ist mit den zehn Monaten davor, beziehungsweise noch mehr, weil die Leute waren ja nicht seit Double or Nothing letztes Jahr unter Vertrag, sondern wussten es ja schon seit ein paar Monaten, also, ich
0: denke mir, denk mir halt bei sowas immer, ein Kevin Owens sieht auch nicht trainiert aus. Und er ist trotzdem ja. ein cooler Wrestler.
1: Ja, aber bei dem ist das Teil vom Gimmick, dass er einfach so ein Bully ist und ungepflegt. Und bei dem ist ja das Gimmick, dass ich Anti bin. Ich bin Anti-System. Joey Janella
0: soll auch kein Athlet sein. George Janella ist einfach nur ein weirder Clusterfuck.
1: Ja, aber spielt. ich will, ich will keine, keine weirden Geeks sehen, sondern ich will, ich will Competitor sehen. Das ist eine Geschmackssache. Und das trifft hier überhaupt nicht meinen Geschmack.
0: Vielleicht äh, ganz kurz auch von mir was zum Opener. Ich fand den Opener gut. Ich fand, er hat tatsächlich viel Tempo gehabt. Die Details, da bist du natürlich für zuständig und da äh, werde ich auch nicht gegen argumentieren, äh, weil man daraus ganz einfach ablesen kann, so wie an solchen kleinen Nuancen kann man im Ring ablesen, wo steht ein Wrestling. Das hast du jetzt ausführlich und gut analysiert. Für mich als Zuschauer war es trotzdem ein relativ schneller Opener, bei dem ich mich nicht gelangweilt habe, der für mich jetzt auch kein ähm, kein, kein Turn-Off war. Ähm, die Private Party tatsächlich eigentlich mit ihrem trotzdem besten Match, seitdem sie jetzt wieder Teil der Crew sind. Also sie hatten jetzt ein paar Matches bei Dark, sie hatten das Match in Bayern, die fand ich alle nicht so gut wie das hier. Sie profitieren natürlich auch davon, dass sie gegen die Bucks und gegen Matt Hardy hier im Ring äh, standen. Und ansonsten, ja, wir müssen noch über das sprechen, logischerweise, was nach dem Match passiert ist. Es gab nämlich die Attacke von Butcher und von Blade, die ja nur in der ersten Reihe standen und sich leider ein bisschen Aktionen äh, eingefangen haben. Also das nächste Mal Helmpflicht. Und während des ähm, Beatdowns von Butcher und Blade gegen die Young Bucks hörten wir auf einmal ein lautes Motorengeräusch zu hören. Äh, das war zu hören. Und dann sahen wir ein Auto vorfahren, ein schwarzes Auto, wo äh, also dort ungefähr an der Stelle, wo auch genau Cody mit seinem Auto zuletzt vorfuhr. Und dann stiegen aus Dex Harwood und Cash Wheeler FTR. Sie haben sich sofort in Richtung Young Bucks begeben, die in den Seilen hingen, äh, attackierten aber dann Butcher und Blade, halfen Matt und Nick Jackson. Sie arbeiten zusammen, aber die Spannung, sie blieb weiter zu spüren. Es gab einen Piledriver gegen Blade, es gab die Shatter Machine gegen den Butcher und direkt wieder der Blickkontakt äh, zwischen der Revival, äh, wie wir sie von WWE kannten, beziehungsweise jetzt FTR, und den Young Bucks. Ein Match, was wohl schon drei, vier Jahre Aufbau hat für alle, die es jetzt irgendwie bei Being the Elite mitverfolgt haben. Also auch ich habe das darüber mitverfolgt äh, und äh, das ist jetzt die Sache natürlich. Für mich als jemand, der das verfolgt, ist das natürlich jetzt ein dickes Ding, weil das will ich sehen. Das ist für mich ein Money-Match. Wenn du jetzt als Casual-Zuschauer zuguckst und äh, von null anfängst, dann sahen die Typen, fand ich, trotzdem immerhin cool aus und kam mit einem coolen Auto vorgefahren. Äh, da kannst du aber trotzdem nicht wirklich nachvollziehen, hä, was wollen die genau mit, mit den Youngbugs und so. Da gab es aber trotzdem immerhin von den Kommentatoren die Erklärung, dass da irgendwas über Social Media brodelt. Das war, Alex, das
1: Debüt von FTR. Genau, sehr schön, dass du da auch direkt diese Perspektive bringst, wie das für den Casual-Zuschauer wohl aussah mit diesen zwei Typen. Hm, wer sind die denn? Und die Platzierung dieses Debüts, was ja viele lange erwartet haben und wo sich viele darauf gefreut haben, ist ja auch überhaupt nicht random. Also das zeigt ja, wenn wir sie am Anfang von Dynamite direkt nach dem Pay-Per-View debütieren sehen, dass AEW sehr wohl weiß, okay, direkt nach dem Pay-Per-View, da haben wir gerade Fahrtwind. Alle reden über Stadium Stampede. Wir haben da was Großes gemacht am Wochenende. Lass uns davon profitieren und jetzt neues Publikum generieren. In dem Fall werden sich natürlich Leute angesprochen fühlen, die von WWE bzw. NXT wissen, wer denn diese beiden Jungs sind. Und ich muss leider sagen, ich fand dieses Debüt sehr, sehr flach. Also genauso wie das Ende vom Match sehr, sehr flach war, war irgendwie das Debüt für mich absolut underwhelming. Ich denke, es hat zum Großteil daran gelegen, dass wir halt einfach kein normales Publikum haben. Das haben wir ja schon vor Monaten gesagt, wo The Revival WWE verlassen haben. Anders als Brody
0: Lee und Matt Hardy hatten sie immerhin eine Crowd, die natürlich auch genau. nicht zu vergleichen ist mit Tausenden, aber zumindest ein paar Geräusche. Mit Crowd genau. wäre das Ding natürlich abgegangen.
1: Ja, und das haben wir ja damals schon gesagt vor ein paar Monaten, also dass das halt wirklich ein Faktor ist. Und bei zwei Jungs wie denen noch mal mehr, weil also gerade mit Hardy ist halt dann eher ein Household Name, der nicht unbedingt eine Publikumsreaktion braucht, weil du das Gesicht einfach kennst, wenn du einfach ein bisschen irgendwas von Wrestling mal verfolgt hast in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber bei den beiden Jungs für einen neuen Zuschauer, dass die wirklich epic wirken, das hätte halt nur funktioniert mit einer guten Publikumsreaktion und die es leider nicht. Also selbst, ich glaube, mit dem wenigen Publikum, was man hatte, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die Leute dann nicht gebrieft wurden oder irgendwas, aber also, die sind nicht so abgegangen, die wenigen Leute im Publikum, wie sie es bei vielen anderen Wochen, Entschuldigung, äh, wie sie es bei vielen anderen Sachen in den letzten Wochen sind.
0: Ja, ja, da, also da bin ich halt dabei, immer das als Vorwurf halt zurückzuhalten, weil ich mir so denke, was können sie dafür, ich meine, The Revival, dass die Verträge genau jetzt auslaufen und so weiter, kann AEW nichts dafür und auch, dass die Pandemie jetzt da ist, kann AEW nichts dafür, aber natürlich ist es super schade, dass ähm ja, dass hier das Publikum nicht da war. Generell, wenn ich mir überlege, was nach Revolution für eine Phase gekommen wäre mit Brody Lee, mit Matt Hardy, jetzt nach Double or Nothing, The Revival, äh, beziehungsweise FTR. Also da wären schon wirklich Namen dabei gewesen und da wäre auch wirklich eine große Reaktion dabei gewesen. Und die Shows, die wir zuletzt dann doch teilweise solide bis gut fanden, eher noch gut, die wären mit Publikum noch mal besser gewesen, ohne Frage. Und deswegen ist es natürlich ähm, schade. Ich fand das hier trotzdem, ähm, ja, als Debüt, den Umständen entsprechend gut und äh, ist kleines kleines Detail, das Debüt fand statt am 27. Mai jetzt 2020 auf TNT vor 26 Jahren. 27. Mai 1996 gab es auch ein Debüt auf TNT von jemandem der vorher bei WWE bzw. WWF war, aber der hieß nicht FTR, der hieß Razor Ramon, aber das äh, Kleines nettes Datumsdetail, was, was die Statistikabteilung äh, auf Twitter daraus gesucht hat. Und ich bin gespannt, ähm, wann das Match kommen wird von äh, FTR und den Young Bucks. Ob das bei Fighter Fest kommt, ob das bei All Out kommt. Das wäre noch drei Monate hin. Generell, wie man sie einsetzt, wie sie in Promos sind, wie viele Seitenliebe sie gegen WWE einsetzen, solche Geschichten. Ähm, hm. Da bin ich einfach mal gespannt, wie man sie einsetzt. Aber mit dem Debüt hier bin ich soweit eigentlich zufrieden und halte das auch trotzdem für die Tag-Team-Division von AEW für eine wirklich gute Verpflichtung.
1: Ja, absolut. Und den Umständen entsprechend hätte ich es halt besser gefunden, wenn zumindest die Kommentatoren klarer overgebracht hätten, warum diese beiden Jungs denn was Besonderes sind. Also wenn sinngemäß so eine Phrase gefallen wäre von Jim Ross, der halt am meisten Credibility hat bei den Kommentatoren von wegen, oh, diese beiden Männer, sie sind in ihrem Stil des Tag Team Wrestlings, im oldschool School Stil, sind sie weltweit das beste Team von allen Kritikern anerkannt als das beste Team in diesem Stil. Dann hätte sogar der Casual-Zuschauer verstanden, oha, das sind nicht nur zwei cool aussehende Typen in Lederjacken, sondern das sind zwei Typen, die scheinbar in irgendeinem Ding die besten auf der Welt sind. Gar nicht mal so uninteressant.
0: Jetzt haben wir eine halbe Stunde über die ersten Minuten dieser Show geredet. Äh, der Drei-Stunden-Podcast Incoming. Nein, wir werden uns jetzt mal noch den anderen Teilen der Show widmen. Und zwar unter anderem John Moxley, der kam heraus, tänzelte so ein bisschen zum Ring nach seinem World-Title-Match und dem Sieg über Brody Lee hatte er allen Grund zur Freude, machte sich dann auf den Weg zu den Kommentatoren und ja, er meinte, ey, it's Wednesday Night Dynamite, the hottest show on television. Jim, gib mir den Mule. Und, äh, Excalibur meinte, ja, ist unterm Tisch. Und Moxley sprach dann über Brian Cage. Er will sein ähm, Bird's Eye View von Brian Cage. Er will aus der Vogelperspektive mal draufschauen, wie der Typ sich macht. Bei Double or Nothing hatte sich ein Title Shot erarbeitet und der ist ein ganz, ganz gefährlicher. Und äh, da hat er sein Auge drauf. Es gab einen Rückblick auf das Match. Ähm, und ja, wir sahen auch Spots von äh, Darby Allen. Von diesem casino Ladder match die Mox beherzt, kommentierte mit Jesus Christ, Darby. Und ja, Moxley, Alex brachte Cage hier ziemlich over, Brian Cage sahen wir dann auch, der hatte ein Match gegen ähm, Lee Johnson, es gab einen feurigen Entrance für Cage und ähm, dann gab es quasi so eine kleine Lesnar-Performance, in etwas mehr als einer Minute holte er sich den Sieg ähm, nach dem Drill-Claw, ich weiß nicht, ob man es als eine Art Falcon Arrow Pile-Driver vielleicht so
1: beschreiben könnte. Na, ja, es hat einen Namen. Es ist der Steiner Screwdriver. Scott Steiner hat das Ding damals Anfang der 90er gezeigt. Genau.
0: Das war sein Finisher. Und Moxley meinte, ich sitze seit Tagen auf der Couch und schaue mir Matches von Cage an. Wird heftig bei Fighter Fest. Ich werde mich vorbereiten.
1: Ja, das war ein wunderbares Segment, da hat alles gestimmt, da hat die Stimme, äh, die Länge gestimmt. Moxley hat seinen anstehenden Gegner gut overgebracht und am allermeisten fand ich hier bemerkenswert das Micwork von Moxley und diese ganze Art und Weise, wie er mit den Kommentatoren interagiert hat, vor allem im Vergleich halt zu WWE, hast du gesehen, okay, da ist nicht alles durchgescriptet. Da war zum Beispiel, da hat man es am besten gemerkt, nicht durchgescriptet. Wie kommen sie denn, mit welcher Fragestellung kommen sie denn in Moxleys ersten Monolog? Und der als Profi, der frei am Mikrofon sprechen kann, der hat sich halt einfach selbst den Ball genommen. Also keiner der Kommentatoren hat ihm den Ball zugespielt. Und er hat dann einfach direkt am Anfang gesagt, I feel terrible, thank you for asking. Ach übrigens, bla 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 bla. Und schon, ohne dass ihm jemand eine Brücke als Überleitung gebaut hat, war er in seinem Monolog drin. Und dieses Skill zu haben, zu improvisieren, ist halt was, was bei WWE ganz vielen Leuten am Mikrofon fehlt. Und ich finde es schön, dass Moxley das jetzt bei AW unscripted zeigen kann.
0: Promo von Tess, der ja, auch mit Brian Cage mit am Start war, sprach zu Moxley und äh, meinte, Mox, I want you to bring that grit to Fighterfest. I want you to bring that heart, denn er hier, Brian Cage, will dir das rausreißen. Versteh das hier, Mox, das ist Brian Cage, die Maschine, besieg ihn, wenn du kannst, überleb Besieg ihn, ja, besieg ihn, wenn du kannst, überlebt wenn du kannst. Short and simple. Das war alles in 5, 6 Minuten abgehandelt, aber wie ich fand, auch wirklich ein grundsolides Setup für eine interessante Paarung bei Fighterfest. Und auch Tess als Redner für Cage, finde ich, ähm, gut. Kann ich sehr gut mitleben. Und ähm, ja, deswegen Daumen hoch für dieses Segment. Britt Baker war am Start, die. Rollte herein ihre Arztassistentin Reva, schob sie im Rollstuhl zum Ring und auf diesem Rollstuhl stand hinten drauf Roll Model. Der Flachwitz der Woche. Den, äh, <lacht> Wow. Äh, ja, auf das Niveau.
1: Das ist ja Scheckmack-Niveau. Aber, aber wieso ist das denn ein Witz? Das ist doch die Wahrheit, was da stand.
0: Kann man argumentieren? Aber natürlich würde man Role Model anders schreiben. Also insofern, das war ja mit Doppel-L geschrieben, Alex. Ach, so, das war jetzt ja schon.
1: <lacht> das war. Roll, wir rollen.
0: <lacht> let's, let's roll on oh, with ja. this segment. Äh, ja, Britt Baker im, übrigens auch zu Feuerwerk äh, auf dem Rollstuhl hereingerollt. Tony Schiwani hatte ein Flipchart dastehen und so einen so Zeigestock. Und Britt äh, saß da ganz stolz und erwartungsvoll in ihrem Rollstuhl und Tony sollte dann von diesem Flipchart vortragen. The Rules of Being a Role Model. Es gab einen herrlichen Soundeffekt äh, und Britt bedankte sich bei Thank You Tony. Es ging um Regel Nummer 3 in dieser Woche, wie man denn ein Role Model sein kann. Und zwar heißt die Regel Don't Hurt the Role Model. Der Angriff aus der letzten Woche war kein Unfall, das war eine Verschwörung. Beweisstück Nummer A. Wir sahen, Nyla Rose auf, äh, wie Nyla Rose auf Baker fiel. Und wir sahen, wie Baker dann ihr Bein hielt. Und äh, Britt Baker meinte, ich bin befreundet mit den Top-Executives von TNT. Und äh, das, wird, äh, das wird auf jeden Fall Folgen haben. Flip it, Reaver, Dann musste Reaver die das Flipchart einmal umdrehen. Wir sahen Chris Deadlander auf dem Chart. Sie ist ein Alien. Verschwörung. Flip it. Wir sahen Hikaru Shida. She broke my nose. Fraudulent Champion, Carries a Weapon, Cheater, Verschwörung. Dann sahen wir Nyla Rose auf dem Flipchart und ähm, meinte dann, ihr wollt mir erzählen, äh, also Britt Baker meinte dann, ihr wollt mir erzählen, dass sie nicht aus dem Weg hätte gehen können. Sie hätte doch ihren Körper einfach woanders hin bewegen können. Ja? Anstatt auf mein kaputtes Bein. Und dann wurde. Eigentlich so ein bisschen wie auf der Polizeistelle, ein großes Beweisstück bord gezeigt mit dem gekennzeichneten Verbindung. Und Britt Baker meinte, Ladies and Gentlemen, ich präsentiere Ihnen hiermit den Beweis. Und Tony Schiavani schaut sich das erstmal an und wurde dann von Britt zur Seite gepikst, so get the fuck out. Und dann haben wir so ein Netz gesehen und sie meinte hier haben wir ein Netz des Bösen. Und schuldig an allem, Schuld an meiner Verletzung ist Aubrey Edwards. Zufall? Nein. Sie ist immer da, wenn ich mich verletze. Gehirnerschütterung, gebrochenes Bein, Aubrey war dabei. Gebrochene Nase, da war Aubrey bestimmt irgendwo in der Nähe. Ich habe es euch allen gesagt, ihr wollt mich ausschalten, aber ich lache immer als letztes. Und ich sage euch was, bei All Out werde ich zurück sein. Das ist äh, in drei, vier Monaten. Alex, das war dieses Promo-Segment von Britt Baker. Wie hat es dir gefallen?
1: Absolut fantastisch und kreativ. Ich glaube, ich habe selten oder nie jemanden gesehen, der eine Woche nach einer schweren Verletzung so gut Profit daraus schlägt und halt einfach was anderes macht. Also sie ist ja jetzt gezwungen, nachdem sie nicht mehr wrestlen Wrestling kann, muss sie ja in irgendeiner Form kreativ werden und das ist sie hier geworden, also mit diesen ganzen Stilmitteln, der Flipchart, wo natürlich heutzutage sonst jeder irgendeine tolle Videopräsentation macht und sie halt dann mit diesen Stilmitteln und mit diesem gallen verschwörungstheorie Polizeiboard, fand ich schon sehr, sehr lustig, das Segment.
0: Und das Rollmodel, ja, wollen wir nicht vergessen, also wirklich Rollmodel.
1: <lacht> <Weil> im, <lacht> im Rollstuhl sitzt.
0: Ja, <lacht> uh, yeah. wie gesagt, das ist so Schenk-Mack-Witze-Niveau. Ähm, um, ich weiß nicht, vielleicht fand ich es auch ein bisschen too much. Dennoch war es unterhaltsam auf jeden Fall. Und Britt Baker, Gott sei Dank, wird schon in drei Monaten zurück sein. Nicht wie befürchtet, in neun. Ist kein Kreuzbandriss, das ist die gute Nachricht. Äh, übrigens, in drei Monaten läuft dann auch der Vertrag ihrer besseren Hälfte aus. Hust, hust, das mal so ganz nebenbei. Aber ansonsten, ähm, ja, gutes, ordentliches Segment, Daumen hoch. Alex Marves war Backstage mit dem Inner Circle zu sehen. Und Chris Jericho meinte, ey, komm Marves, halt die Backen, äh, du Fettkopf. Es wird, <lacht> es wird eines der größten Spektakel der AEW-Geschichte heute geben mit der Pep Rally. We are getting back on track. Und dann sahen wir im Hintergrund Orange Cassidy durchs Interview laufen. Der guckte sich so ein bisschen die AEW-Aufsteller an und ging dann wieder. Und das hat Chris Jericho so aus der Fassung gebracht. Der fragte sich, hat er, hat er, hat er, das, jetzt, hat er das jetzt wirklich gemacht? Und meinte dann, ja, wir sehen uns nachher, Orange. Und dann verschwand der Inner Circle. Es wurde dann getanzt. Brasilianisches Flair. Christy Janes traf auf den Women's Champion Hikaru Shida. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber Shida wirkte für mich noch so ein bisschen, ich weiß nicht, nicht angeschlagen, aber noch so ein bisschen paralyzed nach diesem Match gegen Nyla Rose beim Pay-Per-View, was ja von dir viel Lob bekommen hat. Das Match selbst, was wir dann gesehen haben, war in meinen Augen Solid Stuff, etwas mehr als fünf Minuten. Es gab Offensive von Shida. es gab auch Offensive von ihrer Gegnerin, Chrissy James. Und der Sieg für Shida nach dem Falcon Arrow, ich mag Chrissy James, ich mag sie sehr und sie wirkte hier, fand ich schon wie, also wie eine relativ fertige Performerin. Also, du hast ja vorhin das mit der Private Party angesprochen, wo mich dann auch die Kommentare unter dieser Review interessieren, wie das die Zuhörer sehen. Bei Chrissy James hatte ich jetzt eigentlich das Gefühl, ja, dass sie schon weiß, was sie da macht, oder?
1: Ja, da stimme ich zu. Also Christy Janes, die hat mir auch sehr gut gefallen. Und nicht nur, weil sie ein durchaus lecker Mädchen ist, sondern weil sie halt einfach eine Das heißt, dass sie hübsch
0: ist. Also wollte ich nur mal übersetzen für <lacht>
1: Vielen Dank für diese Übersetzungsarbeit. Bitte. Und also, die hat wirklich wie eine kompetente und komplette Performerin gewirkt. Die weiß, was sie tut und ein gutes Timing hat. Die diese paar Minuten gegen Shida genutzt hat als gutes Showcase. Also, es ist halt natürlich ein Match, du weißt, okay. Shida ist gerade frisch gekürter Frauen-Champion, sie wird dieses Match hier nicht verlieren, aber unter dieser Prämisse dann trotzdem ein Competitive-Match bringen zu können, wo Janes dann durchaus glänzen kann mit einigen Spots, das fand ich wirklich gut, also ein paar Moves, die ich hervorheben muss, einmal diesen Owen Hart-Ass-Flip, wo sie quasi mit dem Hintern auf dem top -Rob landet, dann im Backflip nach hinten fliegt und das in, in einen Arm-Drag münzt, das fand ich sehr, sehr schön, dann in der Ring-Ecke gab es so einen Step-Up in Sugiri, wo ihre Gegnerin auf der Ecke saß. Also da musste sie mit dem Enzo Giri wirklich hochspringen. Es gab auch den Line Salt von ihr. Also das war nicht zu viel, das war nicht zu wenig. Das war genau genug von Christy Janes, um zu zeigen, hey, ich kann was, aber ich habe halt einfach hier eine Gegnerin, die mir dann doch eins voraus ist als Damen-Champion ist. Das Einzige, was ich von dem Matchaufbau her kritisieren würde, war das opening das war ziemlich Indie von der Art und Weise. Das sieht man vor allem bei Frauenmatches sehr, sehr gerne. Dieses, okay, wir ducken uns. Und dann ducken wir uns nochmal Und dann klatschen wir. Klatsch, klatsch, klatsch. Und fangen mit dem rhythmischen Klatschen das an. ein bisschen
0: wie die Morgenbegrüßung im
1: Kindergarten. Ja, schon so ein bisschen. Okay, wir tanzen jetzt alle unseren Namen, indem hey. wir uns ducken. So. Ja, ähm, whatever, also die, ersten, die erste Minute des Matches, die hätte man besser nutzen können, aber unterm Strich bleibt das bei mir echt hängen als eine gute Sache und Christy Janes, also von der würde ich gerne mehr sehen.
0: Mal schauen, wer der nächste Contender wird auf den Women's Title von Shida. Nyla Rose wird wohl noch ein Rematch bekommen und dann sehen wir mal, was sich hin zu Fighter Fest und All Out entwickelt. Wir sahen dann in der Werbung, äh, wie der Hangman Adam Page und wie Kenny Omega im Hotelzimmer angekommen sind. Sie chillten auf der Couch, Kenny mit gekühlter Milch könnte ich sein der Hangman mit Bierchen die beiden ließen sich gut gehen ja und haben, sind deine Arbeit halt erstmal ferngeblieben nach Stadium Stampede
1: ja und hör mal, Tobi dann haben sie entdeckt dass da eine Kamera ist in der Ecke aber war ihnen irgendwie egal
0: <lacht> ja stört dich ich mein stört dich das etwa wenn Kameras auf dich
1: zeigen wenn du einfach
0: Privatsphäre da genießt
1: wow zeigt gerade auch eine Kamera auf mich damit die Leute auf Patreon uns im Video sehen können <lacht> Irgendwann
0: wird das wohl der Fall sein. Auf mich schaut übrigens auch eine Kamera, eine Webcam, weil ich frisch aus dem Uni-Seminar komme. Da muss äh, logischerweise da ist die Cam meistens an und deswegen. Ich werde beobachtet, Alex.
1: Ich werde beobachtet. Du wirst beobachtet, wie du deine Milch trinkst und diese Review machst. Ah!
0: Zeit für den TNT-Champion Cody Rhodes. Der ist der erste Champ, kam heraus und. Ähm ja, TNT hat auf Twitter in seiner äh, Biografie stehen. Our Champ is the American Nightmare Cody. Ich äh, habe dir das gestern Abend geschickt. Ich finde sowas immer drollig, wenn es solche kleinen Details gibt. Tony Schiavone interviewte Cody. Das war ähm, ja, ein großer Moment beim Pay-Per-View, meinte er. Und Cody antwortete, ich habe eine Frage. Und äh, das, obwohl du eigentlich hier die Fragen stellst. Wusstest du, dass Tom Brady mein Lieblingsquarterback ist? Und zog dann eine parallele, ähm, wenn Tony Khan an AW denkt. Dann will er die besten Wrestler der Welt haben und die beste Bell-to-Bell-Action haben. Und Cody hat gesagt, ich war nicht der erste Call. Ich war nicht mal der zweite oder der dritte Call. Aber das ist okay. Außerdem habe ich jetzt den TNT Championship-Titel und bin Champion von America's Greatest Network. Ich bin im TV aufgewachsen. Ihr habt mich im TV gesehen, wie ich mich entwickelt habe. Er sprach über seine Mutter, die ihm alles beigebracht hat, über Wille, über Leidenschaft und dass man auch damit weit kommen kann und sich damit weiterentwickeln kann. Wenn du jemand bist, der jetzt kritisch gegenüber mir ist, meinte Cody, dann bewerte mich bitte aufgrund allem, was ich äh, in Zukunft tun werde, denn ich werde in Zukunft jede Woche hier draußen bei TNT stehen, und diesen Titel verteidigen. Das ist eine Open Challenge. Nächste Woche geht's los gegen den Gewinner der Battle Royal heute Abend. Wir sind immer noch in der Pandemic Era des Wrestlings, so hat das bezeichnet. Aber ihr gebt uns jeden Mittwoch zwei Stunden eurer Zeit. Ihr habt den Pay Per View gekauft und habt unsere Erwartungen gesprengt. Und es ist meine Pflicht, euch das Beste zu liefern. Also folgt uns, because this is where the fun begins. Eine, wie ich fand, tolle Promo.
1: Gute Promo und wer hat es denn gesagt, schon vor einigen Monaten, als zum ersten Mal verkündet wurde, dass es diese TNT Championship geben wird, dass es vielleicht ein interessantes Ding wäre, diesen Titel wöchentlich zu verteidigen? Das war ich, vielen Dank. Bitte und finde find ich cool, dass Sie das jetzt tatsächlich machen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal Hier und, und ein
0: Timelimit dazu.
1: Okay, apropos Alleinstellungsmerkmal, ähm, ja stimmt, das wäre natürlich genau das Ding, also Timelimit und dann vielleicht Punkterichter, aber ähm, gut, ich finde es ja erstmal gut, dass Cody jetzt als Workhorse jede Woche an, antreten wird. Apropos Alleinstellungsmerkmal, seine Bauchbinde, die war auch sehr cool, also es hätte ja fast gereicht zu, du mhm. weißt, der Bauchbinde, die ich diese Woche besonders schön fand. Aber nicht ganz, das Ding war zumindest in den passenden Farben zu diesem Gürtel, also in Silber und in Rot anstatt dem normalen Gold und dem Schwarz, das fand ich sehr schön. Wenn da noch irgendwas Cooles gestanden wäre in der Bauchbinde, so von wegen Cody Rhodes, ihm ist es egal, dass ein alter Mann sich in der Missionarsstellung über seine Frau beugt und sie dry humt, während er eine Schlange auspackt. Dann hätte ich gesagt, das war die Bauchbinde der Woche. So war es einfach nur ganz nett. Und was ist denn da eigentlich außerhalb vom Ring passiert? Ja. Wenn du da mal genau hingeschaut hast, da hat der Cody, ja. also seine Frau Brandy, die war da. Und der Cutie Marshall neben ihr. Aber der Cutie Marshall, der hat ja gar nicht aufgepasst. Der, wurde, der wurde doch die ganze Zeit angemacht von Bunny.
0: Richtig, richtig. Das Nightmare Collective Standort, also Brandy, Dustin Rhodes, Cutie und eben auch Ellie, die seit Dark in dieser Woche extrem am flirten ist mit Cutie. Sie hat sich verschossen. Sie ist erstmal nicht mehr der Bunny äh, oder das Bunny, wie auch immer ihr möchtet. Und ähm, ja, da hat Cutie sich verschossen, steigt drauf ein. Weiß nicht, ob es eine Masche ist oder nicht. Bei Dark gab es diese Woche zehn Matches. Verzeih mir, dass es jetzt keinen äh, Rundown von allem gibt, aber
1: Komm, Tobi, erzähl sie mir alle!
0: Nein, diese Woche waren es jetzt nicht nur Squash-Matches, ähm, es war auch nicht einfach nur kompletter nebenbei Catch, sondern hier und da eben auch ein bisschen Storylines. Wenn die bei Dynamite hier einen Einfluss gewinnen sollten, dann werden wir euch das natürlich mitteilen, äh, wie jetzt zum Beispiel hier. Äh, ansonsten kann man sich Dynamite aus dieser Woche, äh, beziehungsweise Dark kann man sich aus dieser Woche, finde ich, ähm, anschauen. Und jetzt äh, diese Promo mit Cody. Ähm, ich freue mich drauf, der TV-Title wird jede Woche im TV verteidigt, wenn jetzt irgendjemand kommen möchte. Und sagen möchte, ah, Tobi, du kritisierst immer NXT für die vielen Titelmatches. Jetzt hat AEW nächste Woche ein Tag-Team-Titelmatch und ein äh, anderes Titelmatch mit Cody. Ja, der Tag-Team-Titel, den gab es bei Double on Nothing nicht mal auf der Card. Und der tv titel ist ein tv titel Dass der in einem TV-Match verteidigt wird auf einem TV-Sender und von mir aus auch wöchentlich, ist das geringste Problem. Weil ich sehe jetzt schon die Kritik kommen, ja, AEW verteidigt den tnt Titel ja jetzt jede Woche. Die wollen ja richtig hart auf Ratings. Äh, nee, das ist eine irrationale Begründung und äh, das will ich direkt mal hier an dieser Stelle als Positionierung
1: raushauen. Haken an dieses und Segment? Fragezeichen? Nein, Tobi, weil du hast dann auch bei Double or Nothing, da hast du nicht kritisiert, dass der Tag-Team-Titel nicht verteidigt wurde, ja. Also das ist ja wohl doof, dass man die beiden Tag-Team-Champions in irgendein so komisches Stadium Stampede stellt, anstatt sie in Titelmatch zu stecken, ja.
0: Warum hast du da gerade ansatzweise österreichischen Akzent drin?
1: Das war doch kein ester <lacht> Ich glaube, du hast zu viel Schmalz in den Ohren.
0: Das glaube ich allerdings auch.
1: Kip Selvian und Jimmy
0: Havoc trafen auf SCU und der Gewinner dieses Matches, der wird treffen auf... Hangman Adam Page und Kenny Omega in einem Tag-Team-Titelmatch in der kommenden Woche. Es gab ja im Casino-Ladder-Match schon ein bisschen geprügelt zwischen Sabian Havoc und SCU. Das sollte jetzt hier geklärt werden. Und ja, der Sieger des Matches in der nächsten Woche trifft dann bei Fighter Fest auf die... Ja, Nummer 1, Nummer 1 Contender, müsste man dann ja sagen. Nämlich die Best Friends, die ja im Buy-In von Double or Nothing sich gegen die Private Party durchgesetzt haben. Beide Teams durften ihr ja was zeigen. SCU dominierte zunächst. Jim Ross gab uns eine History-Lesson zum, äh, zum britischen Wrestling. Und Jay erzählte uns, wie er in den 70ern mit den britischen Wrestlern Ted Hooker und Heath äh, nee, Ted Hooker Heath und Johnny Eagles, so, als Referee arbeitete und äh, viel über die Form des äh, britischen Pro-Wrestlings erfahren hat. Die 70er, Alex, da hattest du tatsächlich auch noch nicht so viel zu melden, glaube ich, oder?
1: Da hatte ich noch gar nichts zu melden, mhm. aber ich fand es sehr lustig, dass Jim Ross angefangen hat, über Catch-as-Catch-Can-Wrestling zu sprechen, über diesen britischen Stil in einem Match, wo Jimmy Havoc uns davon halt eigentlich nichts gezeigt hat. Und das war so der Grund, warum Jim Ross darauf zu sprechen gekommen ist. Oh, dieser Jimmy Havoc, er ist nicht nur ein deathmatch Wrestler, er kann auch ganz toll Catches, Catch Can. Es ja, Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann macht Jimmy Havoc in dem Match halt nichts, außer Schläge und Augenkratzer, aber gut.
0: Nun ja, es gab dann die Heat-Phase von Havoc und Sabian, dann der Hot-Tag zu Scorpio Sky. Von Kazarian einige Near Falls, SEO later ansatz Aber Penelope Ford griff den Fuß von Kazarian mit Shinoko-Driver-Kick-Kombination von Sabian und Havok Und der Sieg für die Heels, zwölfeinhalb Minuten, mir persönlich etwas zu lang. Das war das, ja, sag ich mal, standardmäßigste Wrestling-Match bei dieser Show. Das, was mich am wenigsten jetzt begeistert hat, ohne dass ich sagen würde, es war schlecht. Das war grundsolide. Wurde als Upset verkauft, ja, war halt ein Eingriff, ne? Und jetzt redet man natürlich Kip Sabian und Jimmy Havoc als Team stark. Kaufe ich nicht so ganz. Ähm, ja, ob sie dann nächste Woche Tag-Team-Champions werden, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, mal gucken, ob man sie jetzt wirklich beständig als Tag-Team-Wrestler einsetzen wird. Ansonsten, diese zwölfeinhalb Minuten waren Sie waren da.
1: Ich fand das Match gut, muss ich sagen. Also, in dem Fall sehe ich lieber irgendwas, was solide ist und ich, ich mache mich
0: jetzt unbeliebt bei dir, ich mhm. fand den Opener tatsächlich deutlich besser.
1: Ich denke, die meisten Leute werden sagen, hä, was, was redet denn der TJ da? Der Opener war doch viel unterhaltsamer und da gab es mehr Action, aber mich reißen halt Logeglücken komplett raus. Ab dem Moment, wo ein, zwei Logeglücken drin sind, da habe ich keinen Spaß mehr an dem Fan und das war eben, entschuldigung, da habe ich keinen Spaß mehr an dem Match. <lacht> an den Fans, hast du auch keinen Fans, Spaß mehr. An den zehn Fans, die da stehen, an denen habe ich auch an keinen Spaß. Alle! Vor allem, wenn der Butcher und Blade als Fans umgehauen werden. Das macht mir überhaupt gar keinen Spaß. Ist so. Nein, aber um bei der Tag Team Division zu bleiben, also ich fand es dann durchaus auch vom Booking her äh, interessant. Also ich fand das interessanter, als wenn man SCU hätte gewinnen lassen. Das ja. Und so wie es arrangiert war mit dem Eingriff von außen, war es für mich auch glaubwürdig, dass Kip und Jimmy da das Ding gewonnen haben. Und wie gesagt, also eine Sache, die grundsolide ist, ist besser als was Spektakuläres, wo aber Logiklücken sind. In schreibt, meinen Augen.
0: Schreibt uns so an solchen Diskursen bin ich immer interessiert. Also schreibt uns in die Kommentare, fandet ihr den Opener cooler? Oder fandet ihr dieses Match cooler? Und wenn ihr jetzt die Argumentation von Alex gehört habt, ähm, wie, wie steht ihr dazu? Also wie seht ihr das? Reißt euch das auch dann so sehr raus? Oder könnt ihr da eher drüber hinwegsehen? Ich bin gespannt. Wir sahen dann MJF mit einer Promo in einem eleganten, weinroten Raum. Und er meinte, ich bin exzellent im Ring, ich bin exzellent am Mikrofon, unbesiegt bin ich auch noch. Und irgendwie ist es doch komisch, dass ich immer noch keinen Title Shot bekommen habe. Ich glaube, irgendwer in der Chefetage von AEW, der mag mich nicht. Naja, und dieser Jemand klopft vielleicht doch gerade einfach auf seinen tnt titel aber naja, ich werde sicherstellen, dass der TNT-Champ ein bisschen gute Competition hat und für sein Geld arbeiten muss. Und deswegen bin ich heute in diesem Battle-Royal-Match. Ich habe Wardlow als meine Insurance-Policy an meiner Seite. Und wenn wir beide am Ende übrig bleiben, dann weiß er auch ganz genau, was zu tun ist. Und Wardlow meinte, aber, und MJF schrie, aber gar nichts. <lacht> war, nur, war nur ein Spaß, großer Mann. MJF verschwand und Wardlow war das... Nicht ganz geheuer, Alex.
1: Ja, um nicht zu sagen, Wardlow sah gar erbost aus. Und wenn wir in das Match
0: schauen, dann ist das, glaube ich, nicht besser geworden. Denn ähm, in dieser Battle Royal, äh, die jetzt dann auch folgen sollte, gab es dann nochmal eine Entwicklung. MJF kam heraus mit einem breiten Grinsen ins Gesicht. Platz 1 der Männer Rankings. er steht 8-0. Wardlow kam als zweites heraus und ähm ja, dann ging es in die Werbung und äh, als wir wieder da waren, war der Ring mit ganz vielen Leuten gefüllt. Orange Cassidy sollte als letzter zum Ring kommen, wurde aber von Santana und Ortiz ausgeschaltet. Das nochmal der kleine Payoff für das, äh, was wir vorhin ähm, Backstage erlebt haben. Am Match teilgenommen haben insgesamt, also das Teilnehmerfeld der Bell Royal: MJF, Wardlow, Luther, Peter Avalon, Brandon Cutler, Christopher Daniels, der Luchasaurus, Jungle Boy, Marco Stunt, Sonny Kiss, Cold Cabana, Billy Gunn und nicht Orange Cassidy. Also doch ja, Orange geil. Cassidy. Ja, geil.
1: Da hatten wir ja mal einen Haufen Fallobst im Ring stehen und vier, fünf Leute, die man ansatzweise ernst nehmen kann.
0: Das Teilnehmerfeld war, war finde ich, auch relativ schwach, wobei ich dir jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen könnte, wen du da jetzt noch unbedingt reinwerfen sollst. Ich war, also ein Sammy oder so wäre natürlich eine Sache, äh, aber er ist halt in einer anderen Gelegenheit mit involviert. Insofern,
1: mh, mh. also ich finde, du hättest durchaus vielleicht so jemand wie Santana reinwerfen können, der jetzt nicht schwer verletzt war nach Stadium Stampede. Aber er hört da nichts. Ne, der Santana, der hört was, der Ortiz. Ach so, der Ortiz der hört,
0: hört nichts, ah verdammt.
1: Wobei, wenn wir dabei sind, ich finde, es wäre sehr lustig gewesen, wenn Santana die Kühlbox von Stadium Stampede gesellt hätte, indem <lacht> er die ganze Woche in drei Schichten Mänteln rumläuft. Aber gut, nein, also ich finde so vor allem aus der Tag Team Division, da hätte man durchaus Leute reinstecken können, dann vielleicht noch jemanden wie Darby Allen, der von Kopf bis Fuß getaped ist nach dem Stunt bei, beim Pay-Per-View. Also das hätte man schon more stacked haben können, diese Battle Royale. Das war wirklich die Undercard. Von der Undercard. Das war der Bodensatz von AEW. <lacht> richtig los. Du lädst heute richtig los gegen diese Show, muss ich sagen. Ja, aber ich bin, ich bin wütend hier. Dieser ganze Indie-Kack da will ich nicht sehen. Oha. Der Gewinner des Matches trifft kommende Woche auf Cody
0: in äh, dessen erster TNT-Titelverteidigung und ähm, ja, ich fand dieses Match, äh, ja, wie, fa wie fand ich es? Ich glaube, unterm Strich, so wie ich halt Battle Royals nun mal finde. Um, gehen wir vielleicht erstmal durch, was passiert ist. Ein Cold Cabana beispielsweise wurde eliminiert und bekam von der Dark Order, äh, von diesem Recruit-Menschen im Anzug, bekam dann einen Zettel äh, geboten und im Ring hat sich das halt immer weiter aussortiert. Wir haben Wardlow und den Luchasaurus gesehen, die aneinander geraten sind. Billy Gunn, der auch am Start war, blieb lang im Ring und stand dann auch unter den letzten sechs. Wardlow eliminierte aber den Luchasaurus und Billy Gunn. Orange Cassidy war auch noch da. MJF traf versehentlich mit seinem Ring Wardlow. Das haben wir vorhin schon angedeutet. Und ähm, das, ja, vielleicht dahingehend noch eine wichtige Entwicklung. Der Jungle Boy nutzte das aus und eliminierte MJF, der komplett außer sich war. Schöner ähm, ja, Referenz dann jetzt noch zum vergangenen Pay-Per-View. Orange Cassidy und der Jungle Boy, das waren dann die letzten beiden in diesem Match, nachdem auch Wardlow rausgeflogen ist, ähm, Möchten wir erstmal das mit MJF und Wardlow abhaken? Ich glaube, da ist schon ein relativ deutliches Indiz jetzt, dass ähm, Wardlow sich von MJF trennt und dann auch Face werden müsste. Dafür müsste er sich nur den Bart abrasieren, dann sieht er ja nämlich aus wie ein Baby. Das habe ich mittlerweile schon ganz oft
1: gesagt. <lacht> ja, mit einem Babyface bist du ein gutes Babyface. Ja? Und ich finde es <lacht> wieder so ein Checkmake-Niveau. Oh Gott, was ist denn heute los? Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass man hier diesen Curveball gebracht hat mit der neuen Entwicklung bei MJF und Wardlow, weil nach dem Interview dachte ich mir eigentlich, okay, ihr könnt diese Battle Royale halt auch einfach vorspulen, weil es ist ja klar, dass MJF gewinnen wird. MJF fordert dann Cody heraus und das ist ein rundes Ding. Und damit den Erwartungen der Leute zu spielen und stattdessen was ganz anderes zu machen, damit leitet man für MJF jetzt eine neue kleine Story oder größere Story mit Wardlow ein und ja, vorher hätte ich auch nicht drauf gewettet, dass Orange Cassidy einer der zwei letzten Leute in der Battle Royals, aber er war ja clever, er hat sich halt versteckt die meiste Zeit.
0: Und er war auch hier im Wrestling-Modus, wir haben ja bei ähm, Double or Nothing viel darüber geredet, was Orange Cassidy machen soll und was nicht, in generell in den letzten Wochen. Ähm, hier hat er doch eigentlich alles gemacht, was du gefordert hast, hier war keine Comedy dabei.
1: Genau, und dieses Comedy-Ding war halt in Form von einem Spot, aber nicht eine ganze Phase vom Match.
0: Cassidy war im Wrestling-Modus, hört unsere Podcast. Es gab einen jumping Hurricane runner über das Top-Rob vom Jungle Boy gegen Cassidy zum Sieg. Der Jungle Boy gewinnt diese äh, Battle Royal nach zwölf Minuten. Ähm, ich finde die Anfangsphasen von so Battle Royals nicht immer allzu spektakulär. Was hier aber trotzdem, was aber bei AW eigentlich immer bei Battle Royals der Fall ist, es werden hier und da kleine Geschichten untergewoben, eingewoben. Der Jungle Boy als Sieger eigentlich okay, auf der anderen Seite will ich eigentlich nicht, dass er nochmal verliert, ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass es echt nächste Woche, also ich weiß nicht, was das Zeitlimit ist, ich hoffe wirklich einfach sowas wie 15 Minuten oder so oder 20 Minuten und dann will ich nächste Woche ein ähm, Draw bitte sehen und ähm, ja, es gab hier das Storyline Advancement, MJF Wardload, da kriselt es ein bisschen und äh, dass der Jungle Boy hier gewinnt, ähm, ja, finde ich, finde ich ist in Ordnung, war aber jetzt nichts übermäßig Spektakuläres.
1: Genau, also das Booking an sich finde ich sehr, sehr richtig. Jungle Boy, der braucht diesen Sieg ganz, ganz dringend, vor allem nach der starken Performance gegen MJF beim Pay-Per-View, wo er sich halt aber dann doch hinlegen musste dass das Match allerdings ziemlich lame war, ja, das liegt in der Natur der Sache. Eine Battle Royale ist immer schwierig zu worken, ist schwierig zu scripten und vor allem diese Form von Battle Royale. Also wenn alle schon am Anfang im Ring sind und der Ring sich nach und nach leert, keine Art der Battle Royale ist schwieriger. Und ja, da ist leider nicht die kreative Arbeit ähm, am Start gewesen, dass Producer dieses Match cool inszeniert hätten. Da hätte man definitiv mehr draus machen können. In diesem Fall denke ich, weniger wäre mehr gewesen. Und ich hätte auch überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn man gesagt hätte, hey, wir reduzieren das Teilnehmerfeld mal radikal um die Hälfte und machen vielleicht einfach nur eine Sechs-Mann-Battle-Royal. Die dann aber kurz und knackig und wirklich nur mit den Leuten, wo man sich denkt, hey, das sind Mitkader.
0: Nächste Woche bei Dynamite. Cody gegen den Jungle Boy TNT Championship. Hangman Adam Page und Kenny Omega gegen Kip Sabian und Jimmy Havoc Tag Team Championship. Chris Jericho wird nächste Woche im Ring stehen. John Moxley gegen Brian Cage steht für Fighter Fest. Fest. Haha. Irgendwann. In diesem oh Gott. Irgendwann in diesem Sommer. Man hat ja eigentlich äh, gesagt, dass äh, also das hat man am Samstag in der Pressekonferenz gesagt, den Termin für Fighterfest Fest wird es geben am Mittwoch. Jetzt sagt man irgendwann im Sommer, ich nehme da raus, dass der Termin einfach noch nicht steht. Ähm, weiß jetzt gar nicht, ob es darum geht, dass man vielleicht wirklich drüber nachdenkt, andere Location und einzelne Fans, äh, ob man da jetzt abwarten will oder ob man wirklich mit einem Datum abwartet, damit man nicht irgendwie an einem Samstag äh, wieder läuft gegen äh, UFC oder Boxen oder weiß der Geier, was da noch so läuft. Das Ding wird jetzt nicht so ein richtiger Pay-Per-View werden, sondern eher so ein äh, Bleacher Report Live, also BR Live Special werden, wie auch im letzten Jahr schon, äh, eher so ein kleines kleines Zwischendurch-Event. Aber ansonsten Pass, die nächste Joe. Woche sieht trotzdem, finde ich, ähm, sieht jetzt nicht so aus, sage ich mal so, als würde die Fahrtwind verlieren, wenn ich das so angucke. Sollte sie besser nicht mit der Card.
1: Und die Frage ist, was ist denn mit dieser Ausgabe von Dynamite? Hat die noch Fahrtwind gewonnen mit dem main event -Segment? Also,
0: wenn du alles an Indie kritisiert hast aus der Casual äh, aus der ja doch aus der Casual Sicht, dann müsstest du eigentlich dieses Main Segment, glaube ich, feiern. Zumindest aus der Casual Sicht, was der was, was die Person Alexander Bedranowski sagt, das ist ja nochmal was anderes dann, aber äh, wirklich die Casual Sicht hierzu bin ich bin ich gespannt, aber lass uns lass uns erstmal ähm drüber sprechen. Es gab erstmal noch den Rückblick auf Stadium Stampede, den du gerne am Anfang gesehen hast. Hier gab es dann eben die Bewegtbilder, wo ich mich gefragt habe, zeigt doch gar nicht so viele Bewegtbilder. Also es gab ja mehr als genügend auch coole einfach, ähm, einfach äh, Standbilder, wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel einer der Young Bucks von, dieser, von der gelben Gabel springt, vom Goalpost oder so. Ähm, hier hat man halt, ja, wirklich auch relativ viele Highlights so schon gezeigt. Ich dachte, oh, wenn du das weglässt, kauft vielleicht der eine oder andere ein Pay-Per-View noch nachträglich. Naja, so sahen wir ähm, auch nochmal Matt Jacksons Alex, äh, Alex Wright Gedächtnistanz. Hui. Und wir sahen auch, wie Sammy Guevara von Pferd und Golfkart gejagt wurde. Dafür sowieso nochmal äh, drei Daumen nach oben es war Zeit für die Pep Rally. Es gab Cheerleader, es gab Trommler. Weißt du, was ich mich gefragt habe, Alex? Was hast du dich gefragt, Tobi?
1: Wo war der Dino? Ja, wo war der Dino? Stimmt, bei der Celebration. Da mhm. hatten wir ja den dicken Dino. Den dicken Dino. Hier, ja, bekamen wir
0: Vicky Guerrero. Nein.
1: <lacht> ich sag's jetzt nicht
0: Nein, Vicky Guerrero ist eine tolle Frau und die kam heraus, wurde aber ausgeboot und meint dann, Are you kidding me? Are you kidding me?
1: Das ist ja fast Are so, you wie kidding damals, me? wo sie gesagt hat, excuse me.
0: <lacht> sie meinte, es wird die beste und größte Feier, die uns bevorsteht. Welcome to the Inner Circle Pep Rally, Zeit für den Inner Circle. Und sie announcete jeden einzelnen Jake Hager, Santana, Otti, Sammy Guevara und... Chris Jericho, Sammy, der auf Krücken zum Ring humpelte. Chris Jericho hatte einen relativ ernsten Gesichtsausdruck. Äh, Vicky Guerrero hat mir ehrlich gesagt hier äh, nichts gegeben. Also Joke Society, ich bin eigentlich ein Fan von Vicky Guerrero. Äh, hier hätte ich sie jetzt aber ehrlich gesagt nicht gebraucht.
1: Hm, verstehe ich, hat mich aber nicht
0: gestört. Dana Circle war gezeichnet und er hatte wieder äh, ja, also Chris Jericho hatte übrigens wieder sein pinkes Jacket mit Glitzer an, das habe ich schon mal bewertet, ähm, deswegen heute kein Ausruf dazu von mir, nur um das schon mal vorwegzugreifen. Im Ring war ein Tisch aufgestellt mit ein paar Kleinigkeiten, so mitbringen, das sah eigentlich aus wie beim Amateurfußball, wenn die Mütter äh, zur Weihnachtsfeier ein paar Lunchpakete mitbringen. Tough Times für den Inner Circle, Chris Jericho meinte, wir halten aber zusammen wie fünf sexy Phoenixes. Er brachte Stadium Stampede Merchandise mit und äh, das warfen die dann alle auch ins Publikum und haben gesagt, ja, das haben wir nur für euch gemacht, ähm, aber ja, äh, ignoriert den Druckfehler. Einige Shirts flogen dann zurück und Jericho war außer sich und Sammy meinte, Leute, calm down und pustete dann auch schon, we didn't win, aber wisst ihr, was wir getan haben? Wir haben teilgenommen. Und ich habe euch allen kleine Trophäen mitgebracht. Und auf Jerichos Trophäe stand King of Dead Jokes. Und Sammy meinte, ja, das ist eine Pandemie, ist schwierig, jetzt gute Trophäen zu finden. Santana das fand ich sehr, sehr smarte, lustig. diesen Seitenhieb. Ja, ja. Für genau, die, also sich, sich,
1: genau, sich selbst auf die Schippe zu nehmen. Ja, und so eine Teilnehmerurkunde ist schön. Also das ist ja wie damals bei den Bundesjugendspielen. Da habe ich auch nie was anderes gekriegt.
0: Santana zeigte seinen Präsentkorb. Es gab was zu futtern für Ortiz, Medizin für Sammy, neue Schuhe für Jack Hager und das Beste zum Schluss. Ein Foto von Mark Anthony. Mark Anthony, he's my hero. Muy bueno. Das heißt, muy bien, Chris Jericho. Jetzt muss ich dem Le Champion auch noch äh, Le Espagnol beibringen. Ja, nee, das war eine das war Französisch und Spanisch. Das lassen wir besser. Qu'est-ce um, que ça Ich habe keine Ahnung von Französisch. Also wirklich original gar nichts. Ah, je suis hors de moi. Manitrifique. Jericho sprach zu Sammy und meinte: Du hast so viel eingesteckt, aber du bist trotzdem zu cool, um auf solchen billigen Krücken umherzulaufen, deswegen habe ich dir einen kleinen Scooter hier besorgt, der Hit-Me-Up-Scooter, also basically ein Roller mit Kniestütze. und Sammy freut sich und rollt dann durch den Ring wie ein kleines Kind und Jericho sprach zu Ortiz, since you got your bell rung, und Ortiz, hä? hat Chris Jericho ihm neue Kopfhörer besorgt, aufgesetzt und er hat gesagt, I can hear, und dann gab es vom Publikum, he can hear, Chance, Jake Hager meinte, mir hat man immer beigebracht, es gibt nichts besseres als ein selbstgeschriebenes Gedicht. Alex, ich habe oh. es, hab es ausformuliert. Happiness by Jake Hager Oh inner circle, you are the faction of my dreams, the perfect mix of sex and violence, the best of both extremes. You build me up when I'm feeling like only close friends can, and if anyone ever crush you, I will choke them with my bare hands. Santana, Ortiz, Sammy, Le Champion truly are the best I can't wait to run each elite member over with my Tesla. I love the way you steal the show every Wednesday night. The leader, the biggest bitches on AEW Dynamite. Those pumpkin-headed dipshits may have won the stampede, but the inner circle never loses, because I have a particular set of skills. I will find them, find them all, like an unstoppable, rappable force. Und ich schwöre euch, ich werde euch zum Heulen bringen, wenn... Und Chris Jericho well, sagte, well, well. yo, is, is okay, hey, calm down, good stuff. Und Jake Hager meinte, the end. I'm happy. Und ich habe gelacht. Das hat, sich,
1: das hat sich am Ende aber nicht mehr gereimt, was er gesagt hat. Nee, weil er böse geworden ist.
0: Dann ist er in den, in den Rage verfallen beim Schreiben. Aber, das ist aber wie bis zu so uns,
1: wenn. Wenn ich dir auf WhatsApp was schreibe und dann auch immer in Gedichtformen schreibe und dann irgendwann wütend werde, wir weil du die in sachen toll findest. Genau,
0: wir bei Spotify schreiben immer nur in Gedichten. Ähm, nein, ich fand, ich fand das sogar ganz unterhaltsam, auch am Ende, wie es ihm dann entgleist ist. Fand ich, fand ich ganz lustig. Sammy fragte dann, ey, äh, aber jetzt Chris mal ganz ehrlich, ähm, wir haben jetzt alle hier ein paar Geschenke parat, aber was willst du eigentlich wirklich? Also worauf kommt es dir wirklich an? Und Jericho nahm die Sonnenbrille ab und setzte den ernstesten Gesichtsausdruck auf, seit Monaten, wie ich fand, und sagte, ich will den Kopf von Mike Tyson. Shut your ass, you heard me. Ich habe nicht vergessen, was Tyson mir angetan hat. Am 11. Januar 2010 an einem Montagabend. Es gibt Fight, Fight, Fight Chance. und Jericho meinte, he turned on me. Every single day of my life, ever since I have been dreaming of getting my hands on Mike Tysons fat head. Sammy meinte, also gut, seinen Kopf habe ich jetzt nicht bekommen. Ah, ich habe eine Käseplatte mitgebracht. Und Bubbly. Die Käseplatte war aber halb leer gefuttert, der Bubbly war leer. Und die große Frage, wer hat den Bubbly getrunken? Den Bubbly. Das war die große Frage. Und es ertönte eine Musik. Und Schatten in dieser Dynamite Stage tauchten auf und viele Körper Erschienen Mike Tyson und die ganze Crew war am Start, also das sind alle, das waren viele Menschen, die man so wahrscheinlich aus dem Kampfsport kennt und das hatte so ein bisschen was davon, wie die Leute dann immer zum, zum Ring kommen bei UFC mit ihrer ganzen, ähm, ja mit dem ganzen Anhang eben. Und ja, Mike Tyson ist dann dort erschienen, seine Mates hatten den Bubbly am Start und auch Henry Sehudo war zum Beispiel am Start, der war vor kurzem noch bei UFC zu sehen, andere Celebrities und ähm, da hat AEW mal wirklich hart in den äh, Sport-Mainstream Es gab den Face-Off mit dem Inner Circle und Jericho meinte, hold on a second, kommt mal runter. Ich sage das jetzt einmal, Tyson, halt die Klappe, wenn ich rede. Ich habe von diesem Moment geträumt seit zehn Jahren. You turned on me und du hast mich ausgeschaltet. Und Tyson, ja, weil du es verdient hast. Du hast den Titel gestohlen. Und ich so, welchen Titel? Aber wahrscheinlich auch egal. Jericho verlangte eine Entschuldigung und gab Tyson eine Chance. Und Tyson riss sich sein Shirt vom Leib. Also, er versuchte sich das Shirt vom Leib zu reißen. Er äh, hat es nicht ganz geschafft und hat dann einfach wild weiter posiert. Und Jericho drohte wieder an Tyson auszunocken. <lacht> meine, meine Autokorrektur. Jericho drohte Tyson an ihn auszukochen. Das ist vielleicht
1: Ja, als Rache für die Käseplatte. Er hatte Hunger auszukochen. Tobi Das komm, ist eher ja so also
0: Deathmatch-Wrestling das, das hast du auch noch nicht gemacht, hoffe ich, oder?
1: Contenance, Tobi Einmal mit Profis, jetzt reiß dich zusammen Die letzten paar Minuten
0: Tyson hat gepostet vor Jericho ja. Der hat sich auch nicht zusammengerissen Hat ja auch nicht sein Shirt ganz zerrissen und äh, naja, was ist passiert? Es brach letzten Endes ein Brawl aus und Tyson schubste Jericho. Jericho schubste Tyson und plötzlich war der ganze Ring bis nach oben gefüllt noch und nöcher mit Superstars, also mit irgendwelchen Performern. Alle wollten die beiden separieren, auch Cody war da, um Tyson zurückzuhalten. Jericho hat es auch nicht mehr gehalten und Mike Tyson riss sich nochmal los und versuchte zum Ring zu rennen, aber... Der wurde dann Backstage gezerrt. I'm gonna get you, Tyson, you son of a bitch. Das schrie Jericho Tyson noch hinterher. Mit diesem schreienden Chris Jericho, Alex, endete dieses letzte Segment von AEW Dynamite.
1: Auszukochen. Ich fand es ein, <lacht> ein sehr interessantes Segment. Am Anfang musste ich einmal sehr lachen, als Tyson mit seiner Entourage da zum Ring kam und Jim Ross Excalibur den Ball zugeschoben hat. Und ihn gefragt hat, wer sind denn all diese Leute, mit denen er da zum Ring kommt? Und Excalibur hatte keine Ahnung und er tat mir so leid. Und es war irgendwie so zehn Sekunden Stille am Kommentatorenpult, wo du gemerkt hast: Boah, Excalibur, der schwitzt gerade einfach nur. und Nicht, weil er eine Maske auf dem Kopf hat, sondern weil ich denkt: Ach, scheiße, 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 wie heißen die? Wer sind die? Wer sind die? Äh, 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 Mike Tyson ist da im Ring mit äh, äh, dem einen und hm. dem anderen. Da tat er mir wirklich sehr leid. Und ansonsten musste ich schmunzeln bei Tyson, der eigentlich nur darauf gewartet hat, okay, wann kommt mein Cue, wann kommt mein Cue, wann kommt die eine Zeile, die Jericho sagt, damit ich dann aus der Pistole geschossen sage, äh, das hast du auch verdient gehabt, weil du damals den Titel irgendwie bla, 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 bla. Also ich habe es eben nicht abgekauft, diesen einen Satz, den er da am Mikrofon gesagt hat, aber whatever. Ähm, ich denke, es hat den Zweck erfüllt, es war unterhaltsam, es hat ähm, Sachen aus dem Mainstream reingebracht, um auf deinen Punkt zu kommen, was macht so eine Art Segment mit einem Celebrity wie Mike Tyson für den Casual-Zuschauer, ich denke natürlich, das kreiert beim Casual-Zuschauer Interesse. Ich glaube nur nicht, dass im Jahr 2020 Zuschauer die Aufmerksamkeitsspanne haben. Wie gesagt, wir gehen jetzt mal von jemandem aus, der keine Ahnung hat von AEW, der nur durch die Kanäle zappt. Und am Anfang der Show, dieser Show ein paar Minuten Zeit gibt, um sich zu entscheiden, schaue ich das jetzt bis zum Ende oder nicht. Und am Anfang von der Show hat man dann die Einblendung gesehen, wo man die Card runtergerattert hat. Ja, man wird heute im Laufe des Tages auch in irgendeiner Form Mike Tyson sehen. Ich, ich glaub, glaube, wenn man,
0: ich glaub, wenn man die Argumentation nimmt, hätte Raw jede Woche konstant in der dritten Stunde 0,0 Zuschauer.
1: Das ist durchaus ein Punkt, wobei ich auch dagegen argumentieren würde, die Leute, die bei Raw ganz am Ende noch dabei sind, sind keine Casual-Zuschauer, sondern wirklich nur der absolut harte Kern von den diehard fans
0: Bei AEW also, ist halt so, du hast halt Mike Tyson angekündigt am Anfang der Show und wenn er halt die ganze Zeit nicht kam, irgendwie weißt du dann, dass er am Ende kommt. Äh, insofern, also mir war vor diesem Segment klar, okay, hier muss irgendwas jetzt noch mit Mike Tyson passieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es diese Form der Auseinandersetzung wird. Wenn wir Schauen, was das ausgelöst hat an Bass, Weil damit habe ich mich heute den ganzen Tag beschäftigt. Das Video ist äh, in den USA mittlerweile auf Platz 11 der Trends. Also das Ding schießt gerade wirklich nach oben und äh, steuert auch schon, also vielleicht, wenn ihr diesen äh, Podcast hier hört, hat es die Millionen auch schon erreicht auf YouTube. Das ist ein Klicker. Das Ding ist äh, wirklich auf allen Seiten von den großen äh, Sportschreiberlingen bei ESPN, Sports Illustrated, wie sie alle heißen, ist es die Headline. Und ähm, eben nicht nur wegen Mike Tyson, auch wegen den anderen UFC-Menschen, die da, äh, oder wegen den anderen äh, Kampfsportmenschen, die da auch noch mit am Start waren. Und insofern, also was Marketing angeht, nur um das einzuordnen, hat das richtig gut funktioniert? Jetzt ist halt die Frage, wie das mit Ratings funktioniert. Da mhm. bin ich generell ähm, gespannt. Aber da werde ich nachher noch mal ein, zwei Sätze zu sagen.
1: Genau. Können wir da schon einen Blick auf die Ratings werfen? Also wir brechen jetzt mal ganz hart k K-Fabe. Es ist der 28.05. um 19.27 Uhr in diesem Moment, wo wir das hier aufzeichnen. Gibt es denn die Ratings schon? Die tuch? Ratings gibt es
0: zwischen 22.00 Uhr. Er erfahrt sie bei uns auf dem Spotfight-Twitter-Kanal.
1: Genau, weil in diesem Fall würde mich das wirklich sehr interessieren, ob da ein Zuwachs zu vermerken ist bei AW, Weil ich glaube nicht, dass viele Casual-Zuschauer von Anfang bis Ende dabei geblieben sind, falls es am Anfang ihr Interesse geweckt hat, dass Mike Tyson irgendwann, wenn der Show kommt Glaubst du, die schalten denke, nächste Woche ein? Das kann ich mir sehr viel besser vorstellen. Weil ich kann also,
0: dir sagen, ja. die nächste Dynamite-Ausgabe wird morgen getaped Und Mike mhm. Tyson ist da.
1: Genau, also ich glaube, das ist das, wo man es in den Ratings eher merken wird. Jetzt dieses Ding wird auf Social Media ein bisschen viral gehen und viele Leute sehen vielleicht jetzt zum ersten Mal AEW auf Social Media wegen Mike Tyson und kommen dann drauf, ach, guck mal da, nächste Woche ist der auch am Start. Geil, dann, dann schalte ich da doch ein.
0: Ich fand dieses Segment, also aus einer Marketing-Sicht absolut nachvollziehbar. Mir selbst hat alles, als Mike Tyson rausgekommen ist, nicht mehr ganz so viel gegeben. Man teast tatsächlich das Match von Mike Tyson gegen Chris Jericho und das heißt, das wird wohl auch kommen. Schätzungsweise dann bei All Out, was ich krass finden würde. Ähm, ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, ich will dieses Match jetzt eigentlich gar nicht sehen, das ist für mich kein Selling Point so wirklich, aber ich bin da jetzt auch nicht der, wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, das ist was, wofür sich Leute den Pay-Per-View vielleicht spontan kaufen und da irgendwie noch bei AW reinrutschen, das haben wir ja auch zum Beispiel nach Double or Nothing noch gesagt, stell dir vor, du kaufst dir wegen Mike Tyson den Pay-Per-View und dann äh, siehst du dieses Event und äh, siehst dann vor allem auch Stadium Stampede und denkst dir, Alter, das war ja wirklich gut. Und äh, dann gibst du vielleicht jedes Vierteljahr mal deine 50, 60 Dollar für AEW aus. Insofern, was Marketing angeht, ist das von AEW ein ganz klarer Fingerzeig Richtung Mainstream. Der ist wirklich fast nur so zu deuten. Und ähm, man will damit einfach auch die Marke AEW wirklich aufs Radar bringen. Und äh, jetzt darf mir auch hier keiner erzählen, ja, aber wenn WWE das macht. WWE muss sich auf kein Radar mehr bringen. WWE hat eine Geschichte von, äh, was weiß ich, über 25 Jahren. Während äh, AEW nicht mal ein Jahr existiert. Also ja, quasi ein Jahr existiert. Ähm, und insofern äh, muss ich sagen, muss man da schon äh, das Ganze rational einordnen und äh, da profitiert AEW-Marketing-technisch äh, enorm von diesen riesigen Namen und ähm, Vielleicht kommt das jetzt auch gerade zur richtigen Zeit. Wir wissen es nicht. Ähm, wenn das natürlich mit Fans immer noch passiert wäre, ich glaube, nach Revolution wärst du im Bereich vielleicht um die 900.000 gelandet. Jetzt hast du Mike Tyson, dann hättest du mit Zuschauern vielleicht die Millionen angreifen können. Ähm, aber vielleicht ist das jetzt trotzdem so ein, so ein Schwung, so ein Zuschauerschwung, den man abgreift, um einfach auch den Leuten zu zeigen, hey, das ist Pro Wrestling, vielleicht mal ein bisschen alternativ. Wenn wir auf das Endsegment schauen ich mag auch diese Pull-Apart-Brawls nicht so wirklich. Und was halt auch ein wichtiger Punkt ist eigentlich, Social Distancing, musst du hier 20, 30 Leute in den Ring stellen. Ich hoffe, die müssen alle getestet worden sein. Wenn nicht, dann ist es dumm und fahrlässig. Und dann nehme ich bei AEW auch keinen mehr in Schutz. Da ähm, sind dann auch Tony Khan, wer auch immer das dann absegnen, das ist ja eher in erster Instanz, wer sowas dann abnickt, ohne dass alle wirklich getestet sind, äh, da, das, da muss ich einfach nur den Kopf schütteln. Problem ist halt trotzdem, die Tests sind nicht bulletproof. Das heißt, es kann immer noch ähm, ja, falsch negative Tests geben. Insofern, äh, das ja, hätte ich nicht gebraucht, wäre mit weniger Leuten gegangen. Äh, ich bin jetzt nicht so heiß auf Jericho gegen Mike Tyson. Man greift die Geschichte von vor zehn Jahren auf. Okay, ist nicht mein not my cup of tea. Aber aus Marketing-Sicht macht es allen Sinn der Welt.
1: Ja, schauen wir mal, was da in der Storyline noch kommt und dieser Marketing-Aspekt, du hast es angesprochen, AEW unternimmt da jetzt erste Schritte zu versuchen, wirklich in den Mainstream zu kommen, um jetzt den Bogen zu spannen, vor allem zum Anfang von der Show, wo ich ja dieses Indie-mäßige kritisiert habe und dass Leute einfach noch unerfahren sind und Einfach nicht so wresteln wie Leute im Mainstream wresteln sollten im TV. Ich denke, da muss AEW wirklich sehr, sehr aufpassen. Jetzt mehr denn je. Wenn sie wirklich versuchen wollen, in den Mainstream zu kommen, dann müssen sie diesen Geeky-Indie-Kram mit unerfahrenen Workern, die noch nicht reif sind für die Primetime, komplett einschränken bei Dynamite.
0: Wenn es nicht funktioniert. Wenn jetzt alle Leute Joy Jenner sehen wollen, was machen wir dann?
1: Dann äh, gratuliere ich und jeder äh, von den neuen Zuschauern kriegt von mir einen Pokal, <lacht> äh, wo drauf steht: Joey Janella, bester Wrestler. Greatest
0: Dead Jokes steht dann da drauf. Ähm. <lacht> um. Also Dynamite endete mit Chaos, wenn ich jetzt auf diese Show gucke, es gab übrigens im Nachgang jetzt noch auf Social Media, gab es noch einen äh, Streit von Chris Jericho und Cold Cabana, auch eine lustige Szene, Chris Jericho hat dann irgendwann gemerkt, dass er von äh, Faces zurückgehalten wird und hat dann so ein paar Leute einfach zur Seite geschubst, das fand ich ganz lustig äh, und Colt Cabana wird nächste Woche gegen Chris Jericho ein Match bestreiten, also das hier ist wirklich mit Jericho und mit Mike Tyson, da macht man wirklich was draus. 1998 hattest du Mike Tyson und äh, Stone Cold Steve Austin kommentiert von Jim Ross. 2020 hast du Mike Tyson und Chris Jericho moderiert von Jim Ross. Es gab auch hier und da Anlehnung. Dynamite nach dem Pay-Per-View hat für mich neue Richtungen aufgemacht, hat Fighterfest aufgebaut. Da stehen jetzt schon zwei Matches fest. Äh, diese zwei Stunden waren für mich weitestgehend kurzweilig. Es gab über weite Strecken, wie ich fand, ordentliches Wrestling. Es gab nichts, was in meinem Empfinden, richtig schlecht war. Hier und da einige Ausschläge nach oben. Das Debüt von FTR, was man hier fast jetzt schon wieder ein bisschen vergessen kann ganz am Ende. Also es hat sich einiges getan. Es war definitiv nicht langweilig. Und für mich war das tatsächlich doch nach dem Pay-Per-View eine gute Wochenshow, also auch Daumen hoch insgesamt für Dynamite in dieser Woche.
1: Ich fand diese Ausgabe von Dynamite sehr durchwachsen.
0: Quasi total in der Mitte oder unter der Mitte.
1: Manche Sachen, so Daumen schräg nach oben. Die ganze Manche, Show. Ich kann es in dem Fall wirklich schwer bewerten. Also eher in der Mitte bis nach unten. Krass
0: krass. Aber hey, das sind äh, die, die verschiedenen Meinungen und äh, ich bin gespannt, wie ihr in der Abstimmung das Ganze machen werdet. Äh, Abstimmung aus so einem Thema, die wird uns nicht mehr allzu lange erhalten bleiben. Ich glaube, zwei, drei Wochen ist sie noch da und dann äh, müssen wir uns da verabschieden und müssen uns mal irgendwas Neues einfallen lassen. Äh, die Ratings, weil wir das noch angesprochen hatten und da müssen wir langsam hier den Deckel drauf machen. Letzte Woche hat AW 701.000 Zuschauer gehabt. Das war die beste Zahl seit Beginn der Pandemie. Das war die Go-Home-Show vor dem Pay-Per-View und ich denke, das kann eben diese Woche auch nochmal st äh, steigen, mit Mike Tyson, mit dem Effekt des post pay bums NXT hat den vermeintlichen Abgang von Matt Riddle, NXT hatte Kurt Angle, NXT hatte Charlotte. Also, wenn man das so liest, äh, hat auch NXT durchaus aufgefahren. Äh, letzte Woche waren das 592.000. Eigentlich kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass auch sie hier gewinnen, äh, also an Zuschauern dazu gewinnen. Und äh, dann ja, haben wir hier an diesem Mittwoch beide Wrestling-Shows, die äh, an Zuschauern gewinnen. Es war, was Pro-Wrestling angeht, fand ich unterm Strich ein schöner Mittwoch und ähm, ja. Damit würde ich diesen
1: Podcast schließen. Bedanke mich. Ja, Jetzt möchte ich aber noch kurz eine Frage dir entgegenhauen, wenn du mich da gerade so on the spot geputtet hast. Du als jemand, der beide Shows gesehen hat, welche davon war besser? NXT oder AEW diese Woche?
0: Bei NXT gab es ein, zwei Sachen, die ich sehr schlecht fand. Also wenn ich mir den Finisher von dem Opener bei NXT anschaue, dann stellt sich bei mir alles auf und ich möchte ausmachen.
1: Welche Show war besser? NXT oder AEW? AEW.
0: Hm. Aber beides gute Shows. Alright. Beides gute Shows, AW ein Stückchen besser. Ich habe im Endeffekt nicht bereut, mir diese Shows beide angeschaut zu haben. Die NXT-Review gibt es morgen auf Patreon, exklusiv zu... Äh, exklusiv auf Patreon, was sage ich? Nein, die gibt es nicht auf Patreon zu hören. Nächste Woche sind wir exklusiv auf Patreon zu hören. Das heißt, ähm, da hört ihr uns in der kommenden Woche. Morgen hört ihr NXT freitags hier auf YouTube, auf Spotify, wo auch immer ihr uns hört. Da könnt ihr die anderen Jungs dann hören. Und ähm, damit bin ich raus. Wir haben überzogen. Erfolgreich ein unfassbar langer Podcast. Wir hoffen, er hat Mehrwert für euch geboten. Genießt Wrestling. Bleibt dran, wen es betrifft. Bis nächste Woche. Macht's gut. Auf Wiedersehen.
1: Alexander Schlusswort. Tschüss. Schreibt es uns in die Kommentare. Haben die Sachen, die mich gestört haben, euch auch gestört? Das interessiert uns und damit auch von mir noch einen schönen Abend. Guten Morgen, guten Nachmittag, wann auch immer ihr das hier hört.